0: Buenísimos días Jordi y buenísimas tardes Jaggercasters. bienvenidos y bienvenidas un día más al primer programa de nuestra tercera temporada Temporada que arrancamos con casi mil suscriptores a los cuales esperamos decepcionar como venimos, como venimos haciendo en todos y cada uno de nuestros programas Pero no importará, porque todos y cada uno de vosotros seguiréis escuchándonos fielmente porque o bien no hay nada mejor ahí fuera o no tenéis otras pelotas que esquilar. Cada día estoy más convencido de que nuestra querida audiencia se debe sentir como cualquier español votante medio con nuestra clase política. Pues bien, queridos y queridas, dejamos atrás un fatídico 2020 y empezamos un gran 2021, donde ya nada malo nos puede pasar. Y el cual ha empezado de putísima madre, ¿verdad? Pero tranquilos, porque ya estamos aquí de vuelta para joderlo desde el principio. Si ya comentamos en la segunda temporada que segundas partes nunca fueron buenas, como en El Padrino, ¿qué deciros de las terceras partes? Solo lo resumiré en dos palabras. Tokio Drift. Si hasta es capaz de manchar la mejor saga de cine de la historia, que es A Todo Gas, ¿qué podéis esperar de este podcast? Aunque si de algo estoy seguro es que ni siquiera Rob Cohen pudo rodearse de un equipo como el que yo tengo el placer de volver a tener a mi lado. En primer lugar, nuestro cineplasta y cítrico de cine, a.k.a. Marqués de Griñón, Jordi. ¡Buenos días, Jordi!
1: Buenas tardes, Guillermo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Las cosas Suerte tenéis algunos, sí, ¿eh? Sí, la, las cosas buenas duran poco, pero bueno, haremos. Eh, bueno, pues estamos de vuelta en 2021, en el año en que nos van a destruir a todos. Y bueno, pues nada, nos eh, empezaremos eh, muy fuerte este año. Eh, empezaremos con una sección nueva. Sobre el Brexit, daremos las noticias de televisión y de cine, como siempre, que hay mucha cosa de la que hablar. Eh, volveremos con el aplauso de la semana, que este año nos vamos a, a Escocia, uno de mis sitios favoritos. Y eh, daremos los reviews de un montón de cosas, porque ha llovido un montón, pero nos fijaremos más en eh, tres series. Hablaremos de Afterlife, hablaremos de los Bridgerton y hablaremos de Flight Attendant.
0: Bueno, ah, como dices, ha llovido un montón y por si no os habéis enterado en redes sociales, ha nevado un montón, no, ¿verdad? No, puede ser. <ríe> en segundo lugar, desde Abu Dhabi recién concedida la condicional, vuestro todólogo de confianza, Antonio. Buenas tardes, Antoine.
2: Muy buenas, Michael Knights. ¿Cómo estáis? <ríe> os hemos echado mucho de menos, pero bueno, aquí estamos otra vez para dar rienda suelta a la todología. Y como novedad de esta temporada, como prometí la temporada anterior, a la tecnología también. Así que hoy os voy a hablar del de último grito en tecnología y del lanzamiento de uno de los juegos más hypeados de la historia, Cyberpunk 2077.
3: Uh
0: -huh. sé por qué lo de tecnología no quiero decir nada, por si acaso me queda algún palo, que sé que algo va a llegar. It's about to come. Y en tercer lugar, que no puesto, o sí, siendo sábado yo que sé, nuestro ministro de deportes y festividades, Carlos. Buenas tardes, Charles.
4: Feliz segunda quincena de enero, heterodoxos. Eh, aquí estamos en la, en la tercera temporada y, eh, y os habéis pre preguntado, ¿se puede ser más flipado que nosotros? Hemos dicho que, que, que lanzamos una tercera temporada, así porque sí. O sea, ¿se puede ser más puto flipado? Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, como habéis dicho, ha nevado, pero ha nevado también en Embajadores y con tanta nieve no hemos visto a Pedro Pascal. Que fíjate que es raro, ¿eh? ¿Sabes? Embajadores, nieve y no... Pedro Pascal no aparece no
1: Mal, 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 mal
4: Si alguien tiene noticias suyas, por favor, que nos lo cuente que, que lo necesitamos, necesitamos saber que está bien Por mi lado, pues nada, pues yo voy a hacer un resumen de las navidades Y voy a hacer la porra quiniela del 2021 Eso es lo que
0: voy a hacer hoy Buf, uno... Uno x 2 ¿eh? Antes de empezar con la sección, eh, estaba pensando que pues qué pudo, pudo que pudo haber otros dos motivos por los que Rob Cohen no triunfó al hacer to Tokyo Drift. El primero es no contar con nuestro equipo de corresponsales, en este caso nuestro compañero Pablo, nos envía estas fotos que podréis ver en nuestra cuenta de Instagram, arroba yagercast-oficial, que desvelan el segundo fallo que pudo tener Rob Cohen en esa película, y es no contar con el coche correcto, como el que lleva un diplomático de Pakistán por Madrid para ir tanto a galas benéficas como a comprar al Mercadona. Bueno, ¿qué os parece, ¿Qué os parece el, el, el buga que me lleva el
1: amigo? Pintoresco, como mínimo, ¿no? Joder.
0: Me gusta mucho el toque del parachoques trasero. <risa> ¡Viva España, viva Pakistán! ¡Mírame, pero con amor! <risa> Ojo al tema, ¿eh? No le falta ni un detalle, ¿eh? Y las
1: llantas, y uno, tío. Eh. Y
0: esas llantas.
1: Qué bien, ¿eh?
0: Joder. ¿eh? Algo tenemos que hacer muy mal para no llegar a nuestro próximo festival en este coche. A, a... O sea, muy mal se nos tiene a que hacer. Al
4: todo logo, por favor. ¿Qué pájaro es el que está en la puerta del copiloto?
2: <risa> Hombre, pues eh, a todas luces es un, un aberroncho. Se la de inventar. ¿Y
0: qué es un aberroncho.
2: No, no, a... no te voy a dar la comida en la boca tampoco, <risa> Guillermo. O sea, yo te doy una caña para que cojas tú un pez, tío. Joder, no, joder no te... Te, la,
0: te la dejo botando, Pensaba que me voy a decir en tu culo mi troncho o algo así. <risa>
1: Qué nivelazo la tercera, Pero... tercera temporada, ¿eh? Empezamos... Así, 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 bueno, empezamos,
0: empezamos a tope Pero, bueno, chavales Que os venía a hacer una pregunta ¿Habéis hecho ya vuestros propósitos para 2021?
4: ¿Eh? El de siempre
0: ¿Si habéis... <risa> ¿Habéis hecho ya propósitos, Jordi? Ni uno, la verdad Ninguno, nada que esperar ¿Tú, Antonio?
1: No morir, ¿vale? <risa> vale, Esta, creo que
0: esa está ya, Creo que esa está ya pillada, ¿eh? <risa> Pues bueno chicos, yo en mi caso sigo con el mismo propósito de todos los años anteriores, que es ponerme tochísimo. Eh, solo que este año a este propósito se me suman varios conocidos del programa como nuestro ministro de deportes, Carlos, o nuestro colaborador ocasional, Mario. Pero os traigo una buena noticia, y es que este año va a ser más sencillo que otros, ya que hasta nuestros políticos están pidiendo a la ciudadanía que se hagan expertos en el manejo de la aguja, ¿verdad Ayuso? A ver si tenemos suerte, y en esta. Y en esa pues, tercera fase de la, de la vacuna eh, se agotan la Pfizer, Moderna y Oxford y nos llega la Sputnik. Imaginadlo, seríamos por fin superhombres. Bueno, eso, y por fin podríamos salir en los vídeos que comentamos ya en la anterior temporada de youtubers rusos. Seguro que nos la ponen y pasan cosas como en este vídeo. Bueno, pues para los que no habéis podido ver el vídeo, es un vídeo en el que. Eh, bueno, es un vídeo en un zoo en Rusia en el que el cuidador, que presumiblemente ha tenido ya 17 dosis de la vacuna, eh, pues nada, eh, hay una pelea entre varios leones en el zoo, y el tío se mete entre los dos leones a pegarles con una chancla. O sea, como si fuese... O sea, que yo he pensado, si eso le hace a unos leones, ¿qué le hará a los hijos? O sea, bueno, nivel nivel, cosas de rusos.
2: Sí, Guillermo, yo eh, viendo este vídeo, la sensación que tengo es que este tío va completamente pedo, y le van a enseñar el vídeo mañana, y va a mirar el vídeo y va a decir, no, me, no puede ser, tú ¿qué coño hacía ahí con todos esos leones, tío? Seguro, seguro que es el caso. Y además me ha dicho que es ruso, encima, que no lo sabía. Sí, sí, Entonces, un en Rusia,
0: donde si no, ¿sabes? Sputnik y youtubers rusos. <risa> si es que los astros se alinean. Pero bueno, pese a todos los cambios que creemos que habrá en este nuevo año, hay cosas que siempre seguirán igual. Verdades tan absolutas como la gran conocida frase de nuestro ministro de Deportes y Festividades, no se folla más porque no se pregunta, es una de ellas. Aquí quiero recomendaros un perfil de Instagram que he encontrado estos días, ¿vale? Eh, que se llama arroba gente ligando, ¿vale? No sé si lo conocéis ya. Si no lo conocéis, me gustaría, chicos, que hicieseis los deberes y la semana que viene me traigáis vuestra captura favorita, ¿vale? El Instagram consiste en lo siguiente. La gente, cuando recibe eh, ligoteos, digámoslo así, fuegos y cienes, ¿eh? Eh, envían a esta cuenta capturas de pantalla. ¿Vale? No, no, no quiero desvelaros nada más. Cada uno ya que entre en la, en la, en la cuenta y, y lo vea. Y la semana que viene hacemos, si queréis, un pues eso, una selección de un combinado. Entre ligando bueno. o personas ligando. Gente ligando. Arroba gente ligando. No, no va a defraudaros.
1: Me, me voy a tener que. Me vas, me vas a hacer ponerme Instagram. Pedazo de cabrón.
0: Joder, te lo puedo pasar que lo. Está en abierta la cuenta. O sea que te la, te la puedo pasar luego si quieres en un enlace y, y, le, echas, y le echas un, un vistazo. Pero sí, tú eres luego el que más, Jordi. Hombre, por favor. Mm. Así que. Eh, bueno, tampoco han cambiado otras cosas como las grandes respuestas en Twitter. Eh, como la que os muestro a continuación, ¿vale? Como veis, el bono de Paco Novillo, Bandera de España. Puso lo siguiente, que mi padre antes de un examen totalmente objetivo me diga, hijo, quítate las pulseras de España, por quien te pueda examinar me da entre pena y asco. Esto dice el bueno de Paco Novillo. A lo que Ismael Macande, bueno, le envía una foto, ¿no? Como veis, de Casa Inventa de Ellas, con el logo de Casa Terra de Ellas. Y, ojo, a Alicia Alioli responde, ¿inventa de qué? Yo no llevo nada porque cuando la empecé a lucir me miraron mal y me llamaron franquista sin conocerme nadie de nada. A lo que. <risa> a lo que el bueno, de... el bueno de Arnau, ¿vale? Bendita hemeroteca, le responde con lo siguiente: a lo me... Quizá un poco franquista sí que eres. Y le pone un tuit que había puesto previamente eh, Alicia de El Valle no se toca, ¿vale? Con una foto del Valle. A lo que responde Alicia: Vale, pero no digo que me. Pero digo que no me conocía nada ni era una bandera franquista. Me ha parecido, bueno, algo. algo... Excelente y sobre todo que nos da, pues eso, eh, nos va a dar mucha cancha este 2021 sabiendo que la gente continúa con el mismo mood en, en Twitter, ¿vale? Me gusta mucho el logo de, de Casa Inventadellas,
1: ¿eh? Guapis, guapísimo, guapísimo, <risa> me parece. Guapísimo. O sea, estoy te lo juro que estoy por cambiar el logo del Jaggercast y poner eso, tío. O sea, <risa> me parece, pero vamos, crema.
4: Ese logo se merece una sección. No sé de este quién, pero se merece una sección.
0: Inventa de ellas. Podríamos <risa> hacer, hacer eso, cada vez que haya un invent o algo, inventadellas. ¿eh? inventadellas, ellas, inventadellas. Inventa Pero bueno, lo que sí esperamos que cambie este 2021 desde el JaggerCast es un poco el, el approach que está teniendo nuestra sociedad hacia la diversidad y la inclusión. Resumiremos con dos imágenes lo que es inclusión bien e inclusión mal. Vale. Inclusión mal. Vale, ya lo tenéis ahí. Es un anuncio de Nike de yoga, ¿vale? Los que me conocéis pensaréis por programas anteriores que, como mi aceptación hacía meternos eh, la inclusión y la diversidad a presión por los ojos, como Batman no musculado, Joker mujer, James Bond mujer, Capitán América negro, es limitada. Me parece mal que aparezca como anuncio una mujer con las axilas sin depilar de forma totalmente forzada. Pues no. Lo que de verdad me indigna es que hasta Nike se rebaje a considerar el yoga como deporte. ¡Basta ya! El yoga no es deporte, ¿vale? Y desde aquí que mandamos un fuerte saludo a nuestro oyente Alex. Un saludo, Alex. Vamos a seguir a continuación con la inclusión. Bien. Os pongo en antecedentes sobre lo que está ocurriendo en las redes sociales en Latinoamérica. Hay un plato llamado Rosca de Reyes, que es un pastel con rodajas de fruta. Entiendo que como nuestro roscón un poco, ¿no? Tradicionalmente dentro de él se pone una pequeña figurita de, de Jesús, de Jesús en bebé, ¿vale? Este año en México se han vendido roscas con figuras de Baby Yoda en vez de Baby Jesus. ¿vale? Entonces los grupos conservadores están súper molestos con esto y están considerándolo un ataque directo a los valores, valores, de la familia y la religión. Así que ahora Baby Yoda se ha convertido en un icono LGTB por hacer rabiar a estos grupos ultraconservadores y homófobos. ¿vale? Aquí os paso a continuación ya lo que eh, se está llegando a pedir. Y como podéis ver, ya se está pidiendo que las letras LG de las siglas LGTB pasen a ser Latin Grogu. ¿Qué os parece? Yo no he visto la serie, pero creo que Grogu es Baby Yoda, ¿no? Correcto. Me parece algo, algo brillante y espero que estos sean los tipos de cambio no forzados a los que tengamos que, que llegar. O sea, Baby Yoda como, como icono LGTB, me parece...
1: Además es perfecto, porque no sabemos si Grogu es tío o tía, porque realmente no, no, no se dice, con lo cual puede ser... He, she, transexual, intrasexual, puede ser cualquier cosa. Hombre, lo que sabemos sí. es
4: que el popper la da bien porque lleva unos pupilones. Sí, parecen,
3: parece, como decía Antonio, dos claro, pucks claro. de, de, de hockey. No, Madre
0: mía. Baby Yoda, tío. No te metas sí. con Baby Yoda. Y bueno. bueno un 10. No, no, no. Sí. Ah, pensaba que decía Baby no, no. yo.
4: Baby Yoda, la nueva veneno. <risa>
0: Pero, pero bueno, ya por último, otra cosa que esperemos que también cambie en este 2021 es conseguir patrocinador oficial. Tal y como diría Carlos, show me the money, show me the fucking money. Así que esta vez he optado por hacer una promoción a la japonesa, es decir, vamos a hacer nosotros promoción para conseguir aún más promoción. Y retomando la sección de lo que pudo ser y no fue, voy a recomendaros durante esta temporada algunos temas de las bandas que formarán parte del esperemos, Low Festival 2021 en Benidorm a cual esperemos también acudir todos nosotros así que sin más demora vamos a por la primera del año, es desde aquí un placer volver a traer al programa a una banda autodenominada tributo a los Rolling Stones, los escoceses Primal Screen con Rock Voy a ir despidiéndome ya, que os había prometido una sección dinámica, y solamente con la luz que me ha consumido ya el portátil deben estar frotándose las manos desde Moncloa. Así que sin tardar mucho pero, más. Espera, espera,
1: espera, eh... ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? O sea, termina la sección, tu sección, y no hemos hablado de, de una cosa de la que no se ha hablado prácticamente durante las últimas últimas tres semanas, desde Madrid. ¿No vas hablar de Madrid? Por si no, no he escuchado hablar yo de Madrid estos días. Pero que. Además, ¿Pero hemos te... ha pasado algo en Madrid? Que yo sepa, yo creo que sí, ¿no? Además es que yo, que yo estoy preocupado porque no he escuchado hablar de nada del tema. Además hemos tenido a alguien que no, no solo, uh, obviamente Carlos vive en Madrid, pero, pero Antonio hasta ha volado a Madrid. Ha vuelto a Tierra Santa. Antonio, cuéntanos cómo ha sido el regreso a, a Tierra Santa, por favor.
2: Pues nada, la verdad es que he, he descubierto que cuando quieres puedes. O sea, si, si quieres de verdad con, con todo tu corazón... Eh, irte de cañas a menos 3 grados en una terraza, puedes, es que no el frío es mucho más psicológico de lo que yo sabía.
4: Es todo cuestion, es cuestión de cerrar fuerte los, los puños, ¿sabes? Fuerte, 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 fuerte y ya está. ¿sabes? Y, ya claro, está. Tú lo deseas y se concede. Jordi, lo que tú no sabes es que al lado de casa de Antonio hay un concepto que es la ensalada de cerdo. No ¿Vale? puedes pedir una ensalada de cero? Suena muy bien, eh. Suena muy bien. Suena,
1: suena que está en mi, en mi corner, eso. Suena cerchalada, eh. Joder. Cerchalada. Exacto.
4: Es la ensalada más vegana que he visto en mi vida.
1: No vegano. Es la ensalada que te podrían poner en Aranda de Huelo. Tal cual. Gracias por aclararlo, Antonio, porque. Es que no me había quedado claro si estabas en Madrid o no, porque habíais hecho estas bromas en el, en el grupito del joder con Abu Dhabi. Y es que yo no terminaba de entender el, el tema que, que, que llevabais. Me hablabais de Abu Dhabi, me hablabais de Madrid, y es que la verdad es que no... Eh, ahora, en serio, no os habéis callado con Madrid. No podéis parar de, de repetir cosas de Madrid. sois unos putos pesados, además. ¿eh? Yo es que lo llevo, eh, lo llevo encima ya de tantos meses que, que ya no puedo, no puedo aguantar y lo tengo que soltar, tío. Eh, ¿Os habéis dado cuenta que cada vez que habláis del, del cielo de Madrid, habláis de la paleta de Pantone, de un cuadro de Velázquez? Eh, o del de, perfume de los dioses, eh, pero cuando resulta que estamos fuera, pues es contaminación lumínica, contaminación de gases, eh, contaminación acústica y toda esta puta mierda. Eh, pues yo que sé, eh, la gente, por ejemplo, gente de Madrid, fetén, cremita, majetes, emprendedores, eh, los de fuera, provincianos, paletos, nacionalistas,
3: eh,
1: el agua, propiedades curativas, nieve derretida y todo esto, fuera. Castaña Pilonga, cruzcampo todas estas cosas. Hasta los nombres, tío. Si es que me he ido a Google Maps para comprobar que le estáis tomando el pelo a la gente, tío. Me voy a la, a la sierra, tío, y ¿qué encuentro? Las de, las de esas Serranilla mira, flores de la sierra, es que es precioso todo esto, pero luego en la vertiente de Castilla y León, la boca del asno y los a la mierda, tío, no me jodas, hostia es que, es que además, o sea es que le estáis tomando el pelo a la gente, tío ¿por qué no hacéis una cosa? Mira, podéis coger alrededor de la comunidad de, de, de Madrid colocáis el meme de Drake el de, uh, no sé qué, y el de ah, el que sí que me gusta esto el de, el de meme de Drake, el que no le gusta, pues para afuera, ¿eh? y el que está dentro de Madrid, pues de, mmm, qué bonito esto, entonces yo eh, he llegado a la conclusión que lo que hemos merecéis una medalla, tío. Un premio, una medalla. Una medalla porque sois el primer puto no país que le coloca un cordón sanitario al infinito. Es que de verdad, tío, sois, sois, uh, sois lo mejor del mundo, tío. Sois lo mejor. Os lo merecéis.
0: Quiero, quiero recordar que, de, bueno, desde de aquí de, mandamos un saludo a Álvaro, que nos escucha seguro, eh, re, en referencia a lo que has dicho de la vertiente de Castilla y León, cuando eh, Carlos conoció a Álvaro que se presentó como Álvaro, el de Segovia, y Carlos se refirió a Segovia como un barrio más de Madrid. ¿Eh? No, no nos olvidemos de eso. Un barrio no, un barrio no, es donde vamos a hacer alguna excursión. O
2: ¿Sabes? Donde, donde nos vamos Arreglado. a dar paseo. Arreglalo ahora. ahora. Ese es cochinillo en cuarto. Claro. O
4: sea, que nos apetece un cochinillo, pues vamos allí, ¿sabes? Está bien. O sea, que nos apetece un poquito del de, de postre, es el ponche segoviano, pues comemos un poco el ponche segoviano y nos volvemos. Pero el ponche segoviano se lo quedan ellos.
1: Dentro de 10 años ya, por aprobación <risa> cultural, será el ponche madrileño. O sea, ya... O sea, no, vais quedando No, ya. No, sí, no, sí, sí. no,
4: no. Eso va a ser el ponche segoviano porque nosotros por pues otro tipo de cosas. ¿Sabes? Porque o sea, todos conocemos el Roscón de Reyes, por ejemplo, ¿no? O sea, el ah. Roscón de Reyes es algo nacional, ¿no? Pero ¿a que tú no conocías el Roscón de la Almudena. No. ¿Ves? Pues eso, eso es nuestro. Ah. Eso es nuestro
1: O sea, que he escogido el roscón de reyes, le habéis cambiado el nombre y decís que es vuestro
4: No, 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 porque cuando, no, lo comemos no, claro, la, no. cuando lo comemos en la almudena Que se ha comienzo de noviembre Lo llamamos el roscón <ríe> de la almudena ah.
3: <risa>
0: Pero tiene, tiene un baby Yoda adentro ¿no? No,
4: es, es, es un roscón de reyes mejorado ¿Por qué no tiene fruta escarchada? Ah, wow, eso es un upgrade, eh Ah, eso es un upgrade. amigos, eh Ahora mismo aquí nos hemos quedado todos calladitos, ¿eh? Ahora mismo ahora, nada, ahora no hay mejor. que responder, ¿eh? No,
1: mete, cogéis, cogéis algo que es una mierda, buscáis por qué es una mierda, le quitáis la mierda y decís, esto es nuestro. Ah, Ay, no, pero, pero, es
4: mejor, pero... pero es mejor,
0: pero es mejor.
1: <risa> que ahora me surge, quiero lanzarles
0: aquí una pregunta que a lo mejor es más de todólogo y podéis investigar sobre ello, Antonio. ¿Hay algo peor en la vida, cualquier cosa, o sea, me da igual, ¿eh? Estar en ¿hay algo peor en la vida que la fruta escarchada y el huevo hilado?
2: A ver, probablemente eh, saber que a los 40 te van a empezar a meter una mano por el ojal cada año. Pero aparte de eso, ya no, es nada.
1: Siendo, siendo el que está más cerca de los 40, me vamos, me acabas de, de iluminar el día, tío. Gracias, de verdad. ¿eh? Joder. Joder, la verdad, que, la verdad que lo has dicho y apetece, ¿eh? joder. Tío, sí, A mí que escuchar el sonido del, del guante, cómo da el golpe ahí, ¡plac! ¿sabes Cuando... Madre
2: mía. qué Yo Jordi, vente a Madrid, que en Madrid lo hacen suave, suave, que ni te enteraste, ya verás. Y luego te limpian con el agua de
4: Madrid
0: y te lo dejan todo limpito. <risa> Menudas lavativas, tú. ¿No, ¿No decías que el agua tenía propiedades curativas? Pues toma. Ves.
1: Madre mía. Una cosa, el tema de Roscón de Reyes, ¿tenéis la tradición de que cuando encontráis la figurita, el que la encuentra paga el roscón o no?
4: Sí, sí, pero luego nunca nadie se acuerda de eso al año, al año siguiente. En Cataluña sí, no. esto sí se hace. Hombre, pagamos, pagamos hombre. nuestros impuestos como, como bien hombre, que somos. No, hombre. Sí, 10, hombre.
0: Jordi, Jordi, tengo que decirte que vengo de familia catalana y en mi familia hay historias de que ciertos tíos míos de allí se han llegado a tragar el Ava. por no pagar <risa> Bien. O sea que... <risa> Que yo. Pero yo. yo bueno, diría, ya, espera, Carlos quería decir Sí, hombre.
4: yo. Mira, cuando te vayan a hacer la prueba esa de la que se refería a King Kong si te la hacen en Madrid, dicen: Mira el cielo. <risa> Entonces te distraen y traca.
1: <risa>
4: mira qué cielo más bonito. Bomba. Mira qué bonito. Mira qué
1: te Mira qué más rosado. ¿eh? Toma más ahí. Bonito, ¿eh? Sí, sí. Te dejan el culo, el culo bien rosado. Te dejan. Y ahora que estamos
4: con el Roscón de Reyes, me gustaría proponer un debate así abiertamente.
0: ¿Roscón de reyes con o sin nata?
1: Con, siempre con.
0: Eh, tengo, aquí me has hecho. Me ha surgido una duda. Cuando dices con o sin nata, ¿te refieres con crema o con nata? ¿O, o solo? ¿A palo seco o nata? O sea, a mí me
4: gusta La no, Nata con es lo blanco,
1: la nata montada, ¿no? Dices tú.
0: Relleno, sí, relleno nata de nata. Va medio, relleno relleno de... de nata. O sin
4: relleno. Ah,
1: ¿puesto, ¿El puesto no va a relleno de crema?
0: Yo nunca lo he visto relle... sin, Nunca lo he visto sin relleno. Siempre, lo he visto o relleno, o
1: relleno de, de nata o relleno de relleno crema. Y relleno de
3: crema y con nata por encima, a veces. <risa> Ay, tío, tío, eso no <risa> es un
4: roscón.
1: <risa> bueno, en, Madrid, en Madrid seguro que no, ¿eh? en Madrid
4: cosa. seguro
2: que no es un puto roscón. Me cago en Dios. Eso es otra cosa, Jordi. <risa> Yo daría una regla muy sencilla, si tú eres de mojar el roscón en el café, entonces sin nata, por favor, porque si no te estás haciendo básicamente un frappé... frappeado. <risa> un
1: frappuccino, ¿no?
2: Un frapescón. <risa> Un
1: frapescón. <risa> exacto
2: Si no, pues ya, bueno, lo que, lo que tú quieras
1: Yo
0: es que nunca lo he visto sin sí, ni relleno Nunca, jamás, sí, pero con nata sí, o con sí, crema totalmente.
4: Pues nada, bueno, se está, ha quedado ¿no? buena
0: tarde entonces <risa> Sí. sí <ya. risa> bueno, pues tras este debate tan interesante Que nos ha traído Carlos sobre la mesa
1: Jordi, venga, dale duro ¿Queréis mi sección, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Con nata! Vamos con, vamos con mi puta sección, coño ¡Hijos de la libertad! Os hablo desde el pináculo más alto del capitalismo salvaje, desde las mismísimas gónadas de Adam Smith. Os hablo desde la Inglaterra del Brexit. Qué lujazo, chavales, ¿eh? O sea, esto os lo cuento porque aquí donde vivís en Europa, que sois unos socialcomunistas bananeros, no vais a enterar de esto. Pero el 1 de enero, cuando se cumplió el Brexit, llegaron eh, unas embarcaciones, ¿eh? con eh, lingotes de oro para toda la población. Es lo que nos habían prometido, ¿eh? que era que nos hicieran a todos ricos. Y llegaron embarcaciones con lingotes de oro y, venga, para todos ellos. Lingotes para todos ellos y, venga, y todos ricos. Y ahora, pues, no, no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada. Somos ricos de golpe por el, por el Brexit. Y, me, y como buenos eh, socialcomunistas que sois, me preguntaréis, ¿y los pobres no te, ya, no, ya no son pobres? ¿no? ¿no? Porque aquí, como somos tan capitalistas... Hemos quitado a los pobres. Se los han llevado los botes y trajeron los lingotes de oro y se han llevado a los pobres. ¿eh? Ahora os, lo, os los traen a vosotros. Tenéis que encargar, encargar a vosotros de los, de los pobres ahora. Pero bueno, la verdad es que está, está de puta madre. Tenemos tanta pasta ahora que eh, eh, tengo que interrumpir esto porque no sé por qué Antonio acaba de volver con, con, con una... ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño, ¿Qué coño es eso? <risa>
2: <risa> esto es un, un dispositivo eh, ultra avanzado básicamente es una oveja que abre los ojos a una hora determinada esto es para que tu hija no se despierta a las 5 de la mañana y te vaya a dar el coñazo básicamente pues está programado para que a, a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana te os ausa, a siete, a ocho. y a las 7, 8 o a las 9 o a las 10 según te ve Lo programas para que abra Y entonces ahí ya puede ir tu hija a despertar a la habitación Y dirás ¿por qué tienes esto? Porque es que me he acordado que es el único cable USB Que tengo aquí a mano Y se me están quedando los cascos sin batería Por eso, por eso uh. he ido a por ellos
4: Pero, o sea, o sea, espérate O sea, eso es para que tú Esto se es encerrará en la habitación, ¿no? Y tu hija sepa si te puedes molestar o no <ríe> Sí, básicamente, sí
2: Es un, un semáforo Y
4: tiene una aplicación, no me digas más eh, no, no, este no, este
2: no. Es, es más
1: básico. Una, y una suscripción, ¿te imaginas? Claro, tío, app con suscripción, capitalismo salvaje, claro, decían, Y, y, y déjame, déjame adivinarlo, ¿lo pediste por Amazon? Alibaba.
2: Pues probablemente, probablemente. Eh, ¿Le hacemos una foto para subir no, a Instagram favor, o qué? Por favor, por <risa> favor. Venga, tiene un poco cara de Momo, ¿verdad? El, el... <risa> La
1: leyenda, supongo os dejo, bueno, le... te dejo, eh sí. pásate la foto, gracias, pásate la foto gracias por, por interrumpir mi, mi sesión gracias. bueno, como ya os decía estamos con el, con el Brexit eh, somos todos ricos, ya ah, mira. hombre somos todos ricos y eh, lo que vamos a hacer para ahora para gastarnos la, la pasta, es le colocaremos unos motorcitos debajo de, de la isla a, al Reino Unido empezaremos a flotar y nos pondremos encima a Europa, y os vamos a joder el sol todo el puto año Así para, para dar por el culo un poco. ¿sabes? Y, y, y os iremos tirando piedras desde arriba. Así para, para joder un poco. Pero bueno, ahora en serio, eh, porque esto entera, era coña, eh, ha, ha llegado no, ya a la mal. lista de todas las, las empresas que... ¿De,
0: de verdad lo de, lo, lo, de, lo de los lingotes de oro no era verdad? No, no, me lo he inventado. Vaya. <risa> eh,
1: ha llegado ya la lista de todas las empresas que se van a mudar a, al Reino Unido para, para aprovecharse del Brexit. Y os traigo la lista entera. Ojo que va, va para el rato el tema, ¿vale? La primera es una startup lituana que se llama Ondato.
4: Inventadellas.
1: <risa> ya está, aquí se, acabó, se acabó la lista, no hay, no hay ninguna más. Eh, eh, desafortunadamente nadie más quiere venir al Reino Unido, con lo cual nos vamos, nos vamos a ir a pique y a, así nos vamos a, a quedar, pero bueno. Um, bueno, los británicos está bastante cabreado con el tema, supongo que habréis seguido las noticias, de que bueno, el tema no va muy bien por el tema de camiones, permisos y, y tal y cual, y están cabreados porque es, esto es una catástrofe y además son constantes los fuck-ups del, del gobierno. Con lo cual, el otro día en Twitter se acuñó el, eh, el término para denominar cada ha dejado un problema con el Brexit, ¿cómo lo llaman? Y lo llaman el catastrofac que me parece perfecto, con lo cual he decidido que el Catastrofac va a ser el, eh, el término para, cuña, para eh, nombrar la sección de esta del Brexit que va a hacer cada, cada semana. Ahí queda el tema. Eh, lo último ya para cerrar lo del Brexit, eh, iremos comentando el tema, pero desde aquí nuestros eh, nuestros deseos de que dejen de confiscarles los eh, sándwiches los de, de jamón y mostaza a los eh, a los conductores británicos que intentan cruzar la frontera. Esto ya basta ya con el tema, por favor. Bueno, vamos con las noticias, que hay bastantes. Eh, justamente después de hacer el, el último podcast, salió una noticia de que eh, la Warner Brothers eh, había apretado el botón nuclear para 2021. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las películas que tenían programadas para sacar a cine en 2021, este año que viene, van a salir al mismo tiempo en su plataforma de HBO Max. Por cierto, que el otro día eh, pegué la gamba y me preguntó Carlos qué, había, qué diferencia había entre el HBO Max y HBO. Um, no, me, no me di cuenta que HBO en América es un canal de cable, no es una aplicación. Como Netflix o como, o como Amazon, por ejemplo. Es, es un canal que podrías tener dentro de, pues, de Movistar o, o lo que sea. Vale. Uh, por eso, la aplicación de HBO en España es una mierda, porque en América no hay. Si la hubiera, pues, la aplicación sería mucho mejor, obviamente. Entonces, um, para que lo sepáis, HBO Max va a llegar a España, o bueno, Reino Unido y todo esto... A partir de la segunda mitad de 2021, que conociendo a HBO pues llegará a 2023 seguramente. Pero bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que, por ejemplo, pues cuando saquen sus películas quiere decir que el mismo día que salgan al cine las podréis ver gratis en su plataforma. Esto ha creado un cojón y medio de problemas porque obviamente pues, quien no tenga la aplicación de HBO Max pues se va a bajar la película no se va a ir al, al cine a, a verla obviamente porque si se pueden ahorrar pues 15 pavos o, o lo que fuera eh, Interrumpo un segundo porque eh, Guillermo está recibiendo besitos y carantoñas y abracitos y todo esto ¿eh? qué, qué bonito, ¿eh, Sí,
0: la, ha llegado la hora del amor ahora mismo <ríe>
2: Qué bien, eh <ríe> Me cago en 10. Oye, ¿quiere decir algo o no? ¿De la antena?
4: Por lo menos ha aprendido que tiene un montón de mute el niño, ¿sabes?
2: Sí, está bien, ¿eh?
4: <risa>
2: Hombre,
0: es que algo, algo tengo que aprender de la sección de la tecnología.
1: Bueno, eh, seguimos con el tema. Eh, obviamente, pues eh, la piratería no va a ayudar, eh, poca ayuda a los cines, porque la gente no va a ir al cine a, a, ver, la, a ver la película cuando la tiene en casa. Y eh, además... Eh, estarán la película estará solo dos semanas en, el, en la plataforma, pero obviamente estas películas hacen el dinero las dos primeras semanas, con lo cual esto no tiene ningún sentido. Salió nuestro amigo del programa Christopher Nolan a pegarles una hostia buena a Warner Brothers y uh, sacó una carta bastante larga, pero lo más interesante que dijo, dijo que... Um, que no los habían avisado, que nadie, no había ningún actor, ni director, ni productor en Estados Unidos que supiera que esto se iba a hacer y que se fueron uh, a dormir creyendo que trabajaban para el mejor estudio de Hollywood y se levantaron uh, sabiendo que trabajaban para la peor plataforma de streaming. Vaya hostiazo de Nolan a la Warner Brothers. Uh, también uh, Deli, Denis Villeneuve uh, envió una, una carta a Variety, los machacó, no a la Warner Brothers, sino a la AT&T, que es la propietaria de Warner Brothers. Y, uh, y además ha levantado un marrón legal entre Warner Brothers y Legendary porque tienen un par de películas y Legendary no quiere que, se que la película vaya directamente a streaming. Bueno, es un catastrofac como habíamos comentado antes, de los buenos. Y que, bueno que queda, que queda ahí. ¿Qué películas van a lanzar esta gente...? A la vez, pues hay bastantes. Hay una que tiene muy buena pinta que se llama Judas y el Mesías Negro, que he leído uh, que va a ser la repera esto y va a salir también directamente a HBO Max, con lo cual la podréis bajar o, o si sale HBO Max en España o en UK, pues la podremos ver directamente. Sí.
4: ¿El Mesías Negro va a ser Vinicius?
1: <risa> Esperemos que sí. <risa> Pero por lo que he leído, me parece que lo han dejado sentado últimamente, ¿no?
4: <risa> Joder, no se va a ni de un el, hijo puta. Y mira que le, y mira que le quiero, ¿eh?
1: Bueno, um, tenemos uh, uh, Godzilla contra King Kong, La Conjura 3, Space Jam 2, que estaba programada y va a salir directamente a HBO Max. Con LeBron. Uh, con, Le con LeBron James, me parece que si no sé si no recuerdo mal. Uh -huh. El Escuadrón Suicida, la nueva iteración, uh, uh, Dune y Matrix 4. Pues todas estas películas que os he dicho van a salir directamente en streaming. No van a O sea, van a ir al cine, pero la podéis ver en casa, que me parece un escándalo. Um, uh -huh. Eh, para que os hagáis una idea de lo por detrás que va HBO Max comparado con los demás, Netflix ahora mismo tiene 175 millones de suscripciones, Amazon Prime tiene 150, Disney Plus tiene 87, Apple TV Plus 35 y HBO Max va solo con 13 ahora mismo. Con lo cual están muy, muy por detrás. Eh, perdona,
0: Jordi, perdona que, que, que te corte. No sé, acabo de oír Disney Plus. Vale, es que tenemos un mensaje de, bueno, de una oyente del programa que se llama Eva, Eva Díaz eh, Río Bello, ¿vale? Para ti, que dice lo siguiente. Acabo de oír a un locutor español decir Disney Plus en vez de Plus. Pero vamos a ver, ¿qué es esa catetada? Que Plus viene del latín, no del inglés. ¿Acaso decís Non Plus Ultra? Se pronuncia con la U y punto. <risa> Plus es la onomatopeya de la colleja que os daba, en serio.
4: <risa> ¡Vamos! <risa> tú, eh! ¡Bum! ¡No la has visto venir,
1: eh!
0: No, no te la has visto Se tenía no que te
4: decir, la ¿eh?
1: Gracias, Eva. Bueno, eh, contestarle. ¿Eva se llama, dices? ¿eh? ¿Eva? Eva. Eva. Bueno, pues a Eva, muchas gracias por la. ¿Corrección? ¿Le puedo dar corrección? Vale. Uh, que yo sepa, Disney no viene en latín. Con lo cual, eh, voy a llamarlo como se haga de los putos cojones. Pero gracias por la...
0: Por Disney la... viene
1: de Madrid porque está congelado. Exacto. Um, bueno, um, pues uh, así está el panorama. Con lo cual, por eso, se entiende que uh, HBO Max um, pues haga pues, toda esta historia. Um, la siguiente noticia es sobre Disney+. Plus
0: Antes de seguir con esto, Jordi, quiero hacer una pregunta a Carlos. ¿Qué os a Carlos y a y Antonio, perdón. ¿Qué os parece si a partir de ahora en la presentación a Jordi lo presento como nuestro cineplusta de confianza?
4: Le podemos llamar Jordi Plus.
2: Jordi Plus. Jordi
4: Plus Jordi
2: Plus, Plus Max.
1: Bueno, vamos con uh, lo que tenemos un buen, un buen cacho que tirar. ahora. Um, cállalo ya, hijo de puta. <ríe> Exacto, me cago en vuestros. me cago en todo ya. Que sigo con Madrid, ¿eh? Y todavía
2: no has dicho nada de, de las pegatinas que llevan los cascos, Guillermo, todavía, ¿eh? Que no se las a quitado.
1: ¿Para qué, ¿Para qué decir? Entre los cascos es la, la pegatina en los cascos, y la pegatina en la tele y todo lo demás, y el enchufe en la pared, en el techo, yo ya no digo nada más. más es que así
0: son más aerodinámicos. sí exacto. Es que yo diría que se ha pegado más pegatinas todavía.
1: <ríe> más plástico se ha pegado. Yo lo que podrías hacer, Guillermo, es que la semana que viene es que retires los plásticos, pero en lugar de tirarlos, póndelos en las pestañas. Y cada vez que pestañes, en los plastiquitos irán haciendo así. ¿Eh? Guapo, y,
4: se, y, y, te, y te quedas como la oveja esa de King Kong, para saber si estás despierto o, o dormido.
1: Que parece, cuando lleva cuando lleva los, los ojos abiertos, parece que vaya de M a dope la oveja, ¿eh? Yo no me voy a decir nada. Es un poco baby. No sé sí. a la, a la Joder tú. Con los, uh, los pugs de, de hockey.
2: Y mira qué, qué posturita, ¿eh? Ojo.
1: Sí, sí. Además, uh, un, po, un poco sensual, ¿puede ser?
2: Sí, sí, sí. No, está, está esperando que venga el... Se
1: está haciendo tanto rock, el Rebeco.
2: Sí, sí, Se está ofreciendo. <risa>
1: el, el rojón de reyes se está esperando. Bueno. Um, venga, Jordi, bueno, pues no, no, Seguimos. Coño. Sí, exacto. Um, el, el, justo el día después de que hiciéramos el, el podcast... Um, hubo la presentación para accionistas de eh, Disney donde se, eh, se daba todo el plan de, para 2021-2022 para los parques para, para todo, toda la, la empresa y obviamente pues Disney Plus eh, tuvo eh, pues un cacho bastante grande de la presentación tres horas y media de presentación que me tragué solo para vosotros, pedazos de cabrones Jolo, que, que luego lo no digáis el 23 de febrero eh, va a subir el precio de 6,99 a 8.99 y eh, voy a colgarme una medalla. El primer episodio de la segunda temporada os avisé de que en la siguiente actualización de Disney Plus iba a entrar una parte para mayores de 18 años. Y es así. El día 20 de febrero tendréis un botón nuevo para mayores de 18 años donde va a ir todo el cargamento de la Fox y productos nuevos que haga Disney para, pues para, para mayores de 18 y años. Y ese canal se va a llamar Canal Plus. Sí, exacto. No, se llamará Star eh, y es un icono nuevo en la, en la aplicación. Um, así, contenido inmediato que vais a tener ahí directamente, que vais a perder en Netflix, por cierto, que ya no lo tendréis ahí. Por ejemplo, pues la serie de 24, Mujeres Desesperadas, Lost, How I Met Your Mother, Prison Break, Expediente X, Atlanta, Family Guy, eh, toda la saga de películas de la jungla de cristal, todo esto, marcha a Netflix y va para, para Disney+, Plus por, o para el servicio Star de Disney+. Plus. Uh, en el futuro pues, tendréis uh, una serie del Planeta de los Simios, um, Logan, Braveheart, El Sexto Sentido, toda la saga de Alien, uh, La Forma del Agua de Guillermo del Toro, por ejemplo. Y en series, pues Homeland, Anatomía de Grey, Modern Family, The Americans, DC Sass, Buffy Cazavampiros, Sons of Anarchy, El Cuento de la Criada. Todo esto marcha para Disney Plus a partir de los siguientes meses. No va a ser todo inmediato, pero va a marchar todo para allá. Con lo cual, la competencia con Netflix va a ser bastante más. Uh, reñida ahora, porque hasta ahora tienen poco contenido. Obviamente, y el poco que tienen no ha dado mucho de sí, la verdad. Uh, dieron una... un run de todo lo nuevo que van a sacar. Y así, para el servicio de este Star, va a haber una, una serie que se llama The Dropout uh, que sale en 2021 y que es, habla sobre el auge y caída de Elizabeth Holmes, que fue la primera multibillonaria de Silicon Valley. Leí un poco la historia y tenía muy buena pinta. Luego tendréis una serie de televisión de Alien, basada en el universo de Alien, eh, que además vendrá producida por Ridley Scott con lo cual eso es buena, buena señal y tendréis una serie de televisión que se llama Shogun también, que es eh, de los creadores de, de Lo Soprano y de Broadwalk Empire eh, y que va a ser una especie como de Juego de Tronos en Japón que tendrá, tiene buena pinta la verdad luego venía toda la eh, toda la mierda de Star Wars y Marvel que era un auténtico, una auténtica carreta de series y, 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 y pelis voy a ir rápido con el tema porque es un poco piñazo sacarán eh, tres, pelis, eh, perdona, tres eh, series nuevas de Star Wars, eh, Los Rangers de la Nueva República, Ashoka y el libro de Boba Fett. Paso de esto porque la verdad que eh, luego os comento de Mandalorian pero no estoy muy excitado la verdad, con el tema. Y luego sí que sale en 2022 la serie de Obi-Wan Kenobi y además lo más guapo de esto es que el antagonista va a ser Darth Vader con lo cual vuelve Darth Vader a Star Wars y va a ser uh, una serie sobre con Iwan MacGregor eh, Vuelta de Buen Kenobi, y con Darth Vader, que yo creo que va a estar bastante guapo. Y la otra que sacan es una que se llamará El Acólito o La Acólita, que estará producida y escrita por una chica que se llama Leslie Hetland, uh, que ha hecho una serie que se llama Russian Doll. Yo no la he visto, pero cuando la anunciaron, eh, toda la peña de críticos que sigo todo esto se pusieron todos súper cachondos. La serie es la repera la chica vale la pena. Con lo cual, pues esto tiene, tiene buena pinta. Um, ¿Qué más tenemos por aquí? Uh, de cine, uh, Indiana Jones 5. Pff, uh, Harrison Ford se va a poner el sombrero una vez más con 85 palos. Madre mía, pobre hombre. A ver si, uh, si, uh, si va a sobrevivir este, esta última película. Pero el director no va a ser Steven Spielberg. El director va a ser James Mangold, que es director de Logan. Que además, bueno, Logan está bastante bien como película. Y, bueno, pues tiene, tiene buena pinta el tema. En Star Wars de cine tenemos dos nuevas. Eh, no tienen título. Eh, una de ellas es, estará dirigida por Taika Waititi, que es el director de Jojo Rabbit, que la conocéis creo que casi todos. Y que, bueno, una peli dirigida por pues, este tío pues, de Star Wars, pues a lo mejor puede estar bien. Y luego, pues, eh, una nueva que va a estar dirigida por Patty Jenkins, que la conoceréis por Monster, eh, una peli de hace unos 15 años de Charlize Theron y de Wonder Woman, eh, y que se va a llamar Rock Squadron. Eh, no tiene nada que ver con Rogue One. Eh, no sabemos de qué va el tema, pero bueno tenía, tenía una pinta. De
4: Estaría no. muy guapo que esas dos películas que no tienen nombre, una se llama hacendado y la otra se llama Alipende. ¿Por qué? Porque son las dos marcas blancas por excelencia de los supermercados de Madrid. <ríe>
1: es que estas cosas solo las sabéis en claro. Madrid fuera de Madrid, no, no las sabemos. Gracias, tío. Gracias, ¿Para cuándo una
4: película de Star Wars en Madrid?
1: Pronto, por lo que veo pronto, porque lo que haréis es coger una película de Star Wars y cambiar alguna palabra y meterle en, enchufarle y el oso de Star la... Wars en Pero bueno Exacto. <risa> la pirámide de Star Wars. Um, bueno, vamos a, um, a... Aquí a este le va a gustar a Guillermo. Uh, National Geographic, que pertenece a Disney ahora, va a sacar una, una serie nueva que se llama Limitless, en la que su ídolo Chris Hemsworth va a llevar su cuerpo al límite, en el que se lo llevarán por el mundo y que y lo van a reventar, básicamente. Y a ya... Sputnik a tope. Exacto. Entonces, eh, bueno, pues salió un tráiler del tema y, hombre, si os gusta el tema musculatura y todas estas cosas, pues bueno, pues tenía buena pinta el tema. A mi o sea, chica también guapo. le gustó bastante, me parece. Sí, claro. Y a eh, ya,
0: ya, ya cualquier persona que le guste un buen hombre como a mí, eh, le va a gustar esa esa serie. Que, ¿Cuándo
1: sacan eso, has dicho? 2021, no hay fecha, pero este año. Pero eso en, en Disney+. Plus. Sí, porque en, en, uh, en la aplicación misma tienes una un, como una sección de, de National Geographic y va a ir, ir directamente vale. ahí. Y luego hay otra más de Will Smith, que también es de Will Smith explorando el mundo, la naturaleza se mete entre volcanes y no es historia. Vale la pena mencionarlo, la otra tenía más buena pinta, la de Chris Hemsworth, pero bueno, esta no tenía mala pinta tampoco. Luego había un montón de cosas de Disney, de la una precuela de la Bella y la Bestia, eh, la una precuela del Rey León, la Sirenita, Pinocho... Brrr un peñazo, y luego toda la carreta de series de, de Marvel. Uh, ahora hablaremos de WandaVision, no os preocupéis, uh, pero tenemos fecha para Falcon y Winter Soldier, Soldier, que llega el 19 de marzo, y ya tenemos fecha para Loki, que llega en mayo de 2021, y luego tres series más para este año, o sea, tenemos, hay seis series de Marvel este año, Miss Marvel, Hawkeye y, 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 y otra más que no recuerdo no la tengo por aquí eh, había otra más y luego para los siguientes años un montón de las que hemos hablado ya que la, las, las voy a dejar porque no pff, las van a ir moviendo y no vale la pena hablar del tema y hasta aquí pues la, las noticias de de cine y televisión que ha habido hasta ahora ha habido más pero seguiremos hablando ya sé que hubo el tantrum de Tom Cruise lo tengo grabado lo pondremos eh, pero lo haremos la semana que viene um, bueno vamos con el aplauso de la semana que está bastante gracioso la verdad um, como he comentado antes, este, pri este primer eh, aplauso de la semana nos vamos a Escocia y nos vamos para visitar a un nuevo amigo de El Cast que es, se llama Dale McLachlan. Dale eh, está muy enamorado, es un chico pues, que es un, enamor un enamoradizo y se ha enamorado de una chica que se llama Jessica. vale. Entonces, el problema... Jessica vive en una zona de restricciones de coronavirus a la que él no puede acceder, ¿vale? No le permiten viajar a, a, a este sitio. Otro problema, Jessica vive en la isla de Man. La isla de Man está al norte del de, de Reino Unido, está entre Irlanda, Norte y Escocia. Y, eh, obviamente, pues no, no se puede llegar, Entonces, ¿eh? ¿qué hace eh, mi amigo Dale? Decide calcular la distancia entre la ciudad costera en la que él vive y la isla de Man. Son unos 45 kilómetros. Entonces, Dale calcula de alguna forma, ¿eh? que en coche tardaría unos entre 30 y 40 minutos en llegar. Pero claro, hay dos problemas aquí, ¿vale? Física básica, ¿vale? El primero es que los, cloche, los coches no flotan sobre el mar de Irlanda, ¿vale? Entonces los coches aún no flotan, no pueden, ni pueden volar aún, con lo cual un problema. ¿Vale? Entonces la solución que, que aplica mi amigo Dale es que alquila una moto acuática, ¿vale? Para cruzar el mar de Irlanda. Bien. ¿Eh? Entonces, el tema es, no sabemos aún cómo puñetas eh, él pensó que en una moto acuática podía cruzar el mar de, de Irlanda entre 30 y 40 minutos. Mi, mi cabeza se, se va a que él cogió el Google Maps, le dio, lo, puso dos pins y en línea recta ponía que había pues, 45 kilómetros. Dice, bueno, pues en el coche si le piso un poco, pues llego en, en media horita, ¿no? Pero claro, pues no ha contado pues, que es por la noche, hay oleaje, un oleaje de la hostia. ¿Y qué fue con una, mocha, una moto acuática? Sorpresa, el muy hijo de puta llegó a la isla de Man después de 4 horas y media en la moto acuática con 10 minutos de, de gasolina en tanque o sea que estuvimos muy muy cerca de una puta tragedia enorme entonces Dale es un romántico y lo primero que fue es, fue a casa de su chica le hizo el amor apasionadamente, ¿eh? Y luego, pues, ¿qué haces cuando, cuando haces uh, estas cosas? Pues, ¿te vas a dormir? No, te vas de fiesta, joder. Pues coges a la piba y te vas de fiesta. Se fueron a la discoteca, se pusieron hasta arriba de alcohol y de drogas y, pues, nos vamos a otra. Se fueron a otra, pero ¿qué pasa? La isla de Man es muy pequeñita. Y la gente habla entre ellos. En la segunda discoteca le estaba esperando la policía ya. Jolga a la policía. Lo pilló, se lo llevó, lo enchironó y lo mandaron de vuelta para Escocia. Siento reportar que... Eh, Dale está de vuelta en Escocia y ya no le permiten eh, coger motos acuáticas ni ir a la isla de Man. Entonces, Jessica eh, le ha enviado un mensaje eh, a través de los tabloides ingleses y le ha dicho que si le propone casarse con ella, que le dirá que sí. ¿Vale? Roman o sea, romanticismo a tope aquí. Dale no ha contestado, pero os mantendré eh, informados sobre el tema. Eh, Escocia, qué gran país, ¿eh? O sea, no, no para de dar el tema. La verdad que, que muy bien. Y yo creo que con el tema del Brexit irá, irá mejor el tema.
0: Yo solamente quiero hacer un comentario a lo que os he dicho, que el tema de que los coches todavía no, no pueden flotar ni van por el agua, uh -huh. habla de los coches que no sean de Madrid.
1: Claro. Allí sí. sí. Gracias por hablar de Madrid, porque como no habíamos hablado del tema aún, pues está bien que, que lo saquemos, ¿eh? Gracias, gracias, Guillermo, porque hacía falta. No nos olvidemos de Madrid, ¿eh? que está ahí, por favor.
4: Yo, si me permitiese mi vertiente... Eh... Difusora de conocimiento deportivo, diré que una de las mejores pruebas de motociclismo del mundo está en la isla de Man.
1: Ah, sí, ah, pues mira, esto no lo sabía.
4: Guapísimo. Se pegan unas, unas ¿Ah, sí?
1: hostias. Uh, me gustan esas. Sí, sí.
4: Cierran, cierran la isla Ay, claro. y la convierten en un circuito.
1: Lo que podríamos hacer es ponerle. Buscar el mejor vídeo de esto y mandárselo a, a Ibai. Vamos a taguear a Ibai en el, en el próximo podcast, a ver si pues, no, nos, no, nos busca y que haga un, uno de estos vídeos que hace él de, de reacciones de cosas, a ver bueno. si reacciona a las hostias que se pegan en las, en las motos de, de la isla de, de Man. Man.
4: Me parece buena Pero idea. No, no,
1: no, no, nos, uh, no nos olvidemos de que lo importante aquí es la historia de amor, no las motos.
4: A ver, a mí me parece un romántico, este diré.
1: Sí, sí, claro que sí, hombre. A ver, yo te diré una cosa. Busqué un poco más de información sobre el tema Hombre, la chica no está nada mal.
4: Hombre, y si el tío encima va a folla y se droga, pues o es que, ¿qué más queremos?
1: ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahora acerca la tragedia, ¿eh? Diez minutos de gas en el, el tanque, ¿eh? Y en el medio mar de en el medio Mar de Irlanda, ¿eh? Se quita la tragedia, ¿eh? Pero bueno. Bueno, um, hasta aquí el... Um, el aplauso de la semana, y vamos ahora a hacer un poco de las, los reviews de, de series. Estaréis pensando, Jordi estaba en ERTE y además ha sido, han sido navidades, se habrá tragado una mierda que flipas. Correcto. Eh, os voy a leer la lista de cosas que me, que me he visto. Como dije ya, he revisado todo Juego de Tronos, pero haremos la revisión la semana que viene, lo siento Antonio, sé que estabas looking forward. Um, luego he terminado en Mandalorian uh, me he visto seis temporadas de la casa, el ala oeste de la Casa Blanca que no lo había visto nunca, me ha gustado mucho me peté en 0, la tercera temporada de Cobra Kai, luego he reempezado otra vez Homeland y voy por la cuarta temporada he visto ocho temporadas de Modern Family uh, otra vez uh, he visto los dos primeros episodios de WandaVision uh, me he visto la primera temporada de Flight Attendant las dos temporadas de Afterlife y la primera temporada de Bridgerton no está mal, ¿no? O sea, luego de no trabajo para vosotros. ¿eh? Para que luego me digan que no veo las cosas de, la, de las que hago review, pero bueno. Uh -huh. Nota rápida, porque voy a hacer el review de otras tres, pero he visto los dos, primeros, los dos primeros episodios de WandaVision. No me parece justo hacer el review aún, eh, porque. Eh, faltan aún creo que son siete episodios más. vale. Los dos primeros episodios han sido un poco castaña. No vamos a engañarnos aquí. ¿eh? Eh, para el, todo el hype que llevaba encima, un poco, un poco mierda, la verdad. Entonces me, han, me ha sorprendido un poco porque Marvel generalmente no suele cagarla con estas cosas y más que nada por la cantidad de dinero que tienen detrás. Y he leído que eh, la gran mayoría de críticos que le han, le han dado la crítica ya solo han recibido los tres primeros episodios. Y todo el mundo ha dicho lo mismo. Si terminas con el segundo, te quedas un poco con la bajona. A partir del tercero es cuando se pone cachondo el tema. Bueno, lo dejo ahí. Vamos a ver lo, los siguientes episodios. Estoy convencido de que va a conectar con las películas, que es lo que la gente está esperando, obviamente. Si no te conecta con las películas, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué tal. Um, bueno, empezamos con Afterlife, um, que está en Netflix, la primera y la segunda temporada. ¿De qué va Afterlife? Creo que, Carlos, la has visto sí. tú, ¿no? Afterlife. Uh -huh. ¿Sí, no? ¿Te gustó? Mucho sino está está muy bien ¿eh? o sea es una serie que eh, digo spoilers porque me, se me ha dicho que, que hago un montón de spoilers no, en el podcast no, no. bueno no exacto <ríe> yo pues digo, spoilers no voy a, a, a dar spoilers de la serie pero sí que voy a dar un overview de cómo de cómo das es truquis vasos exacto um, la serie va sobre un hombre eh, a que su mujer acaba de, de fallecer de cáncer, con lo cual es, empieza pues, un poco de, de bajona, obviamente y pues su vida eh, después de esto, ella le ha dejado una serie de vídeos para que no se deprima, para que no caiga en, 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 en cosas malas y tal eh, y entonces pues bueno, pues se la hace su vida, trabaja en un periódico eh, y sobre eso, las relaciones que tiene con la gente del, del pueblecito o mepe, ciudad pequeña en la que vive, las gracia son los, los, estos personajes que hay en, en, la, en la ciudad. Hay personajes que son, o sea, inexplicables. El cartero, por ejemplo, me parece increíble. Eh, la prostituta, por ejemplo, o el psicólogo, que el psicólogo es para colgarse de la liana y tirarse por la ventana, básicamente. Eh, sin, en ningún momento, sin entrar a, 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 en, en detrimento de la, de, la, de la profesión en sí, ni mucho menos, eh, lo hace de una forma muy elegante, me parece. Lo hace de una forma muy muy refrescante, muy fácil, pero que no es ni mucho menos humor fácil, para mí, como mínimo. Um, y además mezcla la tragedia con el humor un humor bastante bestia, porque no, no, se, no, se, no se para para nada este tío. ¿eh? O sea, es un tío que va, va a piñón. Entonces, eh, mezcla este tipo de personaje con personajes muy sentimentales, como puede ser la madre de, de, la mujer que, de, de su mujer, que es un personaje muy, muy entrañable, o de su propio padre, uh, que tiene, tiene Alzheimer. Está muy bien. Eh, además, eh, a Carlos sé que le ha gustado porque el protagonista es eh, un amante de, de, de su perro. El perro. La relación que tiene con su perro es, es muy bonita. Está, está muy bien, está, está muy bien encontrada. No sé, a mí me ha gustado mucho, pero te, os tiene que gustar Ricky Gervais. Si no habéis visto Ricky, Ricky Gervais ninguna vez, ya no digo que veáis una serie como puede ser... Eh, el, es el, Ricky Gervais es el creador original de The Office, no el americano, sino el británico, que fue el primero. O eh, David Brent, por ejemplo, que es una, una serie que tiene. O tiene un, montón, un par de, de monólogos en Netflix, o además le, le piden que haga las presentaciones en los Golden Globes, en los Globos de Oro, en, uh, en Estados Unidos. Y no se para para nada. ¿eh? O sea, no es el típico tío que dice, no, es que dispara y luego pregunta. No, es que sale con una metralleta, acribilla todo Dios y luego se va. Uh, si no os molesta su, su, uh, su estilo de humor, os la recomiendo al 100%. Bueno, abajo la siguiente, que son los Bridgerton, que ha pillado a todos ellos por sorpresa, pero nadie sabía que esto iba a salir. ¿A ¿Alguno de vosotros ha visto los Bridgerton? ¿O la habéis empezado? No,
4: yo estaba hablando hoy con vale. Fatima de ello, de, de esa serie, pero no lo no, 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 no hemos empezado a ver. A mí me motiva muy vale, poco, digo, ¿eh? con... también debo decir.
1: No me extraña, ahora te explico de qué va el tema. Está creada por Sonda Rhimes, que es la creadora de Anatomía de Grey, y aquí ya vamos, ya vamos viendo un poco por dónde va el tema. Entonces, eh, es una serie de época, eh, de principios del siglo XIX, y para dar un poco de contexto, parece ser que en el Reino Unido, en algún momento de la historia, a mediados del siglo XVIII, el rey de Inglaterra se enamora de una chica negra y cambia la historia del país. Y resulta que el racismo desaparece, vale y la mitad de eh, la eh, sociedad... Uh, así alta británica pues uh, es, es, es de son negros vale pues entonces así pues básicamente no tienen uh, el problema de no poder contratar gente negra para hacer o uh, para hacer esta serie o solo poderlo meter en, en, en papeles de, de servitud o de esclavismo o algo por el estilo no me ha molestado yo al principio pensé esto va a chirriar un poco pero a mí no me ha parecido tan mal la verdad de qué va es un culebronazo tipo anatomía de Grey o cualquier otra de las cosas que son de rimes Um, como la copa de un pino um, pero uh, ¿a quién me ha dirigido esto? pues yo me he dirigido a uh, chicos que la habéis cagado con la novia que tenéis que resulta que habéis pegado la gamba que a lo mejor habéis hecho que no tenéis que hacer uh, pues cuando sentáis en el sofá y, la, y vuestra chica está cabreada y le dices ¿qué, pues, ¿qué quiere ver? y ella le te contesta el mítico ¿tú sabrás? pues coges el mando te metes en Netflix y le pones esto y yo creo que ahí vas a empezar a arreglar los problemas ya. Porque la cantidad de torso desnudos de tíos que llegan a salir es algo eh, bastante increíble. Además, ojo, uh, aviso navegantes, si eres adolescente y eres chico, y vas a ver la, la serie con tus abuelos o con tus padres. Y vas con pijama, ponte doble panzoncillo. Porque además resulta que esta, esta serie tiene. Se, se empecina en quedarse en las escenas de sexo durante un buen rato. Además, ¿es eso que cuando hay dos personajes que van a follar 10 segundos y a otra cosa. Pues no, minuto, minuto y medio de dale que te pego y, y venga, sin enseñar ninguna cosa fuera del de esto, pero que okay, yo me quedé mirando con mi chica y dije, oye, bro, esto, esto no es normal. Pero bueno, para quien... A ver, no es una mala serie, ¿eh? ni mucho menos yo me la he tragado entera porque... Si esto no, no ver... es normal,
0: que dura más de un minuto. <ríe>
1: Exacto. Um, yo me la, me la he tragado con, uh, con mi chica, a ver, se puede ver, pero no es lo que yo recomendaría más, pero está muy bien hecha, ¿eh? no, vamos a, no nos vamos a engañar. Y tiene su, su gracia. Um, el plot va sobre una la, una influencer del, del, del siglo XIX que básicamente pues bueno no se sabe quién es, y la quieren descubrir y tal. Bueno, sin más, uh, lo dicho, ¿problemas con la chica? Uh, los Bridgerton, ¿vale chicos? Y la última que os voy a hablar es una que no, la, no, os, no os puede llegar, pero la podéis bajar si queréis, que se llama The Flight Attendant de HBO Max uh, La prota es Kaley Cuoco que es uh, Penny de Big Bang Theory la conocéis todos supongo uh, que va sobre una uh, azafata de vuelo que uh, bueno, pues que lleva un estilo de vida así muy dinámico y tal y cual se enrolla con un chico y al día siguiente, cuando se despierta, el chico lo han asesinado. No digo más. La, la serie se desarrolla a partir de aquí. El primer episodio mola un montón porque va rápido. Son 45 minutos, pero es así bastante fresco. Y tiene, tiene muy buena pinta. Dura muy bien hasta el episodio 3-4. Está, está guay el tema. A partir del quinto ya se desincha el tema. Es un poco como... O sea, si os acordáis que os hablé de... Uh, Defending Jacob, que había empezado muy bien y luego se deshincha un poco, muy parecido, típica serie que dices, no, son solo ocho episodios pero que la, la podrían haber hecho en cinco o incluso en 4 a lo mejor lo mejor, Kelly Cuoco, uh, bueno, pues bien porque sale del, del papel de Penny pues todo el mundo la tiene encasillada y lo hace bastante bien, la verdad, pero uh, bueno, para ser de HBO, HBO Max esperaba más, no puedo recomendarla al cien si estáis esperados vale, venga, pero si no, podéis encontrar cosas mejores y hasta aquí mi sección de... Mi primera sección de 2021. Pues espero que nos veamos la, la semana que viene y que a ver si por fin escuchamos algo de, de Madrid, eh, que no hemos hablado del tema aún. Venga, gracias.
4: Soy el único que cuando escucha a Jordi decir fresco, se le viene a la mente las palabras de Antonio, de fresco como el coño de una rana.
2: A mí, a mí me pasa no, también sí. Y eso que la dije yo
4: Son palabras que van juntas, ¿no? Que van
2: unidas, tío Claro duda <risa> a la, anatema la Por ejemplo, a ver, ver, soltar un término Encaja,
0: encaja muy bien, ¿no? <risa> bueno, pues eh, Muchas gracias como siempre, Jordi eh, Yo ya, vamos No puedo mover la, la cabeza De ver a Chris Hemsworth Así que a ver si, si lo sacan rápido. Y bueno, antes de pasar a la sección de Antonio, como siempre, eh, dedicada la canción de la semana a nuestro nuevo propósito de ponernos tochos en 2021. La canción se llama My Body, My Future de Christy
1: Harpen.
0: Y bueno Antonio, ¿qué nos vienes a contar en el primer programa de la temporada?
2: Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Acólitos de la Todología espero que hayáis dado rienda suelta a vuestra muñeca hasta navidades, y no me estoy refiriendo al onanismo, sino que me estoy refiriendo al lanzamiento de triples, porque ya sabemos que la noche buena, la noche vieja, es la, la época perfecta para, para el lanzamiento de triples a fusilar, yo que sé, tirando grandes clásicos como No puede faltar la diferencia entre libertad o libertinaje que los italianos compran el aceite de español y lo embotellan allí esa, esa es una clásica que no falta nunca pero bueno, si estáis en, en Madrid... Mira, Jordi, qué, qué casualidad que voy, a, que voy a hablar de Madrid.
1: Qué casualidad, ¿eh? No lo puedo creer,
2: Bueno, <ríe> pues imagino, imagino que estaréis ya todos morenos por la nieve. No, no os confiéis y daros cremita, eh, que eso, luego se os queda aquí la, la marca. Pero bueno, en general, por favor, cuidaros mucho que 2021 tiene pinta de ser más peligroso que secuestrar a la hija de Liam Neeson. <ríe> Parece que el clima está cambiando y el mundo está cambiando, pero bueno, aún se pueden encontrar cosas que no cambian, ¿vale? Como por ejemplo el, el peinado de Iker Casillas, que tiene, tenía el pelo así ya en la primera ecografía que le hicieron a su madre la tripa, tenía ya el, el pelo así y no se le ha movido ni un cabello desde ese día. Y hablando de cambios, pues este año me voy a meter en un, un nuevo berenjenal.
3: This is time.
2: Y esta temporada os voy a traer ensaladitas semanales de tecnología, ¿vale? O sea, esto va a ser una ensaladita fresca para acompañar el chuletón y el, y el arroz con leche que, que son las secciones de mis mi compañeros que son los platos fuertes. ¿Ensaladita Entonces, de, de,
1: de coño de rana? <risa> <risa>
0: <risa> Espero que sea salada como en Madrid.
2: <risa> bueno, vamos a empezar con una pregunta trampa, ¿vale? de tecnología, voy a hacer un, un mini test para, para ver cómo estáis de pez, eh, o, o cómo lleváis el, el percal, entonces os voy a preguntar cuál es el método de almacenamiento de datos que más se utiliza y que más sigue creciendo en su utilización hoy día, ¿vale? Y pista para Jordi no es el Blu-ray eh,
1: eh, Los floppy disks de 5 y cuarto <risa> Son
2: eso, ¿no? Casi, Jordi, casi tío. pues, pues, pues mira, no directamente, pero, pero sí. De algún modo sí, tío. El, el método de almacenamiento más usado hoy día es la cinta magnética. ¿Qué os parece? ¿Os lo creéis o no lo creéis? O sea, tened en cuenta de todo lo que... <risa> Veréis, eh, resulta que esta tecnología es muy útil eh, para hacer una cosa que llaman el cold storage, que básicamente es, tú imagínate... Eh, todas las páginas web, todo Google, todo Microsoft, todo Amazon, imagínate lo tienes que meter todo en, en discos duros, ¿sabes? Es, es, es eh, prácticamente imposible. Y este tipo de, de backups que hacen de la red, no los hacen, no los hacen en, obviamente, en un disco duro que tengan ahí conectado, los hacen en, en frío, básicamente los sacan y los meten en, en cintas magnéticas gigantes que han mejorado mucho desde, desde los casetes, como podéis imaginar, y, y lo guardan todo en un almacén. De hecho, esta tecnología la utilizan tanto Google como Microsoft y una vez, no sé si os acordáis, que en Google se cayeron unos servidores, se perdió una información y dijeron, no, vamos a, tar a tardar unos días porque tenemos que ir a, a sacarlo de las cintas. Pues se referían precisamente a esto. Así que imagínate que pasas todo el proceso de selección de Google para acabar en el sótano rebobinando cintas con un boli así, tú. ¿Eh? Mar maravilloso bueno y seguimos con la tecnología con una noticia de alcance lg va a sacar un móvil enrollable en 2021
0: enrollable significa que te puedes dar el lote con él
2: no no no. Sí, eh, turulable básicamente ¿vale? para el, el móvil de albert rivera
1: ¿Turulable ¿qué coño
2: sí, bueno. es eso? <risa> turulable. Son grandes noticias para el coquenómano minimalista, <risa> ¿vale? Que, que quiere llevar cuantas menos cosas en el bolsillo, <risa> eh, pero todavía tiene todas las herramientas que necesita. Y si empezáis a ver mucho ese móvil por el congreso el año que viene, pues ya sabéis lo que, lo que está de pasando. De los creadores de la tele en vertical, ¿no? Llega el móvil turulable. Joder, tú, Tal cual, no sé si lo van a llamar turulable. <risa> Creo que no, Pero, pero bueno. Pero bueno, vamos a ir a, a mi historia favorita de lo que he leído últimamente sobre tecnología y es el lanzamiento de Cyberpunk. Esto, eh, tu compañera, si yo digo Cyberpunk, me va a llamar la atención, ¿no imagino? Pues probablemente sí. Sí, porque me dirá no dices Cyberpunk, dices, del latín punk.
1: Tú, el tú eliges, mira, si, si le llamas Cyberpunk... Te va a dar el, el, el toque ella. Si le llamas... No, te lo voy a dar yo. Y si le llamas Cyberpunk,
2: te la dará ella. Por lo cual... Ah, pues. Cyberpunk. Cyberpunk. Ciberpunk. Yo, no, yo no quiero problemas contigo, Jordi. Bien. Pero bueno.
0: Hombre, yo lo que te puedo decir es que no digas más LG. Ya hemos dicho que, la, que LG es Latin Grogu. <risa>
2: verdad. <risa> Latin Grogu. Pues, pues nada. Pues a partir de ahora LG será Latin Grogu. Cada vez nos entenderá menos gente cuando hablemos. Si seguimos... <risa> Eh, populando nuestra propia nuestro propio Sacrónimo, pero, pero bueno Nosotros no lo, no lo pasaremos bien Bueno, volvemos a, a Cyberpunk 2077 Yo no es que sea Lo que se hizo un gamer, ni mucho menos vale No juego a diario, ni siquiera eh, todas las semanas ni mucho menos ¿vale? Y de este juego había oído solo eh, En anuncios y en algún comentario en redes sociales Pero bueno, voy a hacer un, un briefing De lo que es este juego Es un videojuego, tipo yo que sé, grande, Theft Auto, una cosa así, que se lleva hypeando a muerte desde hace 10 años o sea, llevan haciéndolo 10 años el juego lo está haciendo un estudio polaco se llama CD Project Red y, y han contratado incluso a Kinu Reeves que, que hace parte de la promo aparece en el juego y, y de todo, ¿vale? entonces justo lanzaron el juego hace, hace poco pero casi inmediatamente después del lanzamiento empezó el drama Vale, había bugs, bugs, bugs y más bugs. O sea, era era eh, todo, todo, eh, o sea, glitches in, in, inconfesables, impensables, que, que vamos a ver después. Tantos que Sony sacó el juego de su tienda y empezó a ofrecer reembolsos para toda la peña que lo había comprado. ¿vale? Y Microsoft empezó a hacer lo mismo. Tiene gracia porque en 2018, según se iba acercando un poco la fecha de, de salida del juego, un usuario de Twitter le preguntó a la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 lo siguiente. Le preguntó, ¿habrá algún meme en el juego? Y la cuenta oficial respondió, el juego entero va a ser un meme. Y joder tú, menuda, menuda Se han premonición. están cubiertos de gloria, eh, joder. <risa> Pero bueno, menuda premonición. Por lo menos van de cara, eh. <risa> entiende, joder tú. Total, os voy a enseñar con gran gozo el... unos cuantos de los bugs, de los mejores bugs, para que los podamos disfrutar aquí juntos. Bueno, pues vamos a ir de menos a más, ¿vale? Esto es... Eh... Una escena de conducción en la cual, básicamente, la conductora está de espaldas al volante, con las manos hacia atrás, como, como si le hubieran partido los brazos, y, y conduciendo así, ¿vale? O sea, que es eh, eh, conducción avanzada total. El exorcista, ¿eh? <ríe> sí, sí, total, total. En otra escena, hay un tío que está en, en medio del juego, dispara a, a un enemigo y de repente el enemigo se convierte en un set de patio de, de mesa y dos sillas. ¿Vale? O sea, esto era un enemigo muerto y se convierte en un set de patio De una mesa con dos sillas Luego, el mejor del juego Sin duda alguna Es que de repente está el personaje normal Un segundo después está con no. la chorra oh. afuera Joder tú.
1: Madre mía. Direct,
2: Directamente el personaje con el, con el mandingo Colgandero y, y no contento con esto al, al rato, ese mismo personaje Está smooth co Como una puta Barbie, ¿vale? Hostia. Madre mía. Y, y de ahí ya te puedes ir donde quieras De verdad que hay vídeos en internet Miles y miles de vídeos con horas y horas De, de glitches de, de este juego Que cada cual más divertido Este por ejemplo de repente todo el juego Le aparece cubierto en mini bonsais <risa> Todos los escenarios vale, En serio no, no, no lo perdáis Hay muchos más pero bueno tampoco lo vamos a, a Cubrir todos hoy Os dejo alguno para que lo disfrutéis vosotros Ahí en, en casa
4: Corrígeme, Antonio, pero este juego era como el primer juego de las de las consolas Next Gen, ¿no? De la Play 5 y de la nueva Xbox.
2: Sí, sí, efectivamente. efectivamente. No, no es que fuera el primer juego porque, por ejemplo, la Play eh, salió con otro, otros títulos que han dado mucho, mucho juego, como Spider-Man, eh, que, que eran juegos que están un poco destinados para para demostrar las capacidades de, de las nuevas consolas y tal por ejemplo a nivel a nivel reflejos reflejos y demás bueno este era uno de los juegos que iba Yo, Jordi Jordi me mira con <ríe> que, que no te ¿Qué eres más de Batman No, no, Spiderman Spider
0: Claro
1: es que es que tienes que decir Spadman Spider Spiderman Spiderman coño me cago en todo <ríe> Parece que no has vivido dos años conmigo en Londres. Pero,
0: pero con la E delante
1: de la S, ¿no, Jordi? Spider-Man. Sí, pregúntale a tu amiga cómo se llama Spider-Man en la
2: Anda. Ya, ya. Pues, pues nada, pero sí, este era uno de los, de los juegos y básicamente es un juego que, que, es, que en serio, es, se vendieron millones de copias, estaban ya todas prevendidas y y bueno, salieron y ha sido un bochorno sin precedentes. Además, viene rodeado de una política, de una polémica tremenda porque a, a los... Desarrolladores básicamente les hacían. Les hacían, les ponían a hacer crunch, que básicamente significa que le ponían dos palillos en las pestañas y les tenían currando 24 horas, le metían pizza sí. por, por la boca y, y ahí a, a que saliera lo que salga. Y se nota en el juego. Y yo, mi, mi petición desde aquí es que no cambien los bugs, o sea, que, 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 dejen, de que lo dejen cual. como claro. está. lo vas a cambiar si está de
1: puta madre? sí hombre. El primer así juego creado en la Europa del Este, así. Para que, pa que entiendan bien el, 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 de, lo, de lo que va el tema, ¿no? Podemos decir que si no hubiera ya un juego del Jaggercast,
0: Cyberpunk podría representar muy bien el juego del Jaggercast.
2: Sí, 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 total. De hecho, deberíamos pensar en introducir bugs en nuestro juego de Jaggercast. No.
0: Y además, otra cosa que quería comentaros, aquí que hemos visto otros en Londres, no sé por qué cada vez que dices Cyberpunk eh, me viene a la imagen, o sea, me viene a la cabeza la imagen de la, de la tienda esa de Candem. Que no era... ¿no? ¿Cómo era? ¿Era ciberborjo o algo así? O... Ciberdó? ¿Qué has dicho? Pero todo el rato me venía Espera, ahí.
1: Para ¿Cómo lo has llamado?
0: Yo. yo. ¿Qué <risa> he dicho? Sí, sí.
1: Tú. ¿Qué has dicho? ¿Qué parte de Londres sacas no, de parte Candem.
0: Candem. Candem.
1: candem c c Camden Camden candem Camden. 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 Que te he pillado diciendo Candem, ¿eh? Me cago en la hostia. Luego repetiré, lo voy a repetir en la edición. ¿eh? Eva, 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 ¿eh? Eva rescata, joder. Joder
4: con el ofendidito,
1: ¿eh? Joder. El propósito no. de
2: Jordi en de 2021 ha sido ser más tolerante. Joder, ¿eh?
1: joder, top, ¿eh? joder con el ofendidito claro. tú. Yo como, de todo, como buen catalán que soy, como en la gran, la, una buena parte de los partidos eh, de Cataluña que se presentan a las elecciones ha empezado a adoptar a todos estos partidos nazis y neofascistas y todo esto, pues yo también. ¿Eh? Como catalán que soy, pues también me voy, a, me voy a tirar a la extrema derecha. Ahora, ¿qué os parece?
0: A la, a la extrema gramática, ¿eh? Exacto. Pues nada, eh, Antonio, muchas gracias una vez más por la sección eh, y por venir aquí a explicarme, sobre todo a mí, cosas de tecnología. Todavía sigo. Pues lo primero que voy a hacer, nada más terminemos el programa, es buscar qué cojones es un flop disc. Y bueno, eh, antes de, de continuar, eh, bueno, vamos a pasar ya a pues, Jordi. Te ha, dado, te ha dado ahí un... A ti sí que te ha dado un, eh, un cortocircuito. No voy,
1: a, no, voy a, no voy a terminar el programa. Pero, eh, eh, la...
0: Espérate
4: que a lo mejor no lo sabe de verdad, eh, que a lo mejor él no lo, no lo ha visto.
2: Yo, yo escuché la broma esta que los millennials pensaban que los floppy disks eran el icono de guardar imprimido en tres dimensiones. <risa> un pinza ¿eh? ¿no?
0: Guillermo, ¿tú has conocido algún ordenador con disquetera? Ah, que un floppy... Espera, espera, que un floppy disk es un disquete Sí Ah, vale, entonces sí, los he visto Sí,
1: hombre, donde, en el, los mismos donde guardabas el Monkey Island, ese
0: Bueno, el Indiana Jones tenía yo para ordenador
1: uh, Que saltabas de un eh? tren a otro Uf, guapísimo
0: Y el, y el, y el ¿cómo se llama este? El Harry 7
1: Ves, ¿eh? Muy, eh, muy, visto... muy feminista ¿eh? el, el Larry
0: 7. Sí, 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 sí. sí. La, la, la evolución.
2: Ojo, el Larry, el Larry 7 que tenía una hoja que tenía olores. Entonces a lo mejor salías a la piscina y, y había unas cuantas chicas por ahí bañándose tal, y tú ibas con el muñeco y tenías que rascar la hoja para que te viniera el olor de la escena. Y recuerdo el olor de la piscina era un olor de crema de coco barata
1: insoportable, tío. Pero como miraba al futuro, ¿eh? Un juego en cuatro dimensiones, tú con la Sí, sí. esta ¿eh? sí, sí. Rajabas con miedo
2: siempre ¿eh? debo decir porque teniendo en cuenta
0: eran otros tiempos ahora con COVID no podrías jugar <risa> piénsalo
2: pero bueno <risa> sí, sí,
0: sí sí pasando un poco a la sección del ministro de deportes que además nos tiene que hacer cierto resumen así que cuando quieras
4: El fútbol, pero que le voy a hacer Venga no Y sonríe Florentino para bien Pues yo no voy a hablar de Ni de disquetes Ni de Larry 6 Ni de, ni de ese tipo de historias Pero vosotros os acordáis De los libros Elige tu propia aventura Correcto, Os acordáis, ¿no? Sí. Bueno, seguro que alguna vez Os han dejado alguna en Papá Noel Los Reyes, yo personalmente un Papá Noel en mi pueblo paterno de Málaga me regalaron un libro de Elige tu Aventura que era de un torneo de fútbol. Y era la hostia. Era cojonudo. Si decides abrir el campo hacia el lado débil, avanza a la página 47. Si decides sacar el, el balón jugando en corto, avanza a la página 36. Tu habilidoso jugador ha conseguido llegar a la línea de fondo y si decides entrar al primer palo, avisa... De, Avanza a la página 50 Si decides recortar y perfilarte para el golpeo al pelo largo Avanza a la página 14 Cosas así A mí eso me volvía loco Yo creo que eso fue el germen de mi, de mi afición al, al PC Fútbol Luego al Pro al Evolution Soccer Y actualmente al FIFA Y como esto es un poco ONG Voy a pedir un poco de ayuda a la audiencia con mi alineación que tengo en el FIFA actualmente, porque no consigo pasar de las 14 victorias como mucho en FUT Champions. ¿Sabes? O sea, los normales caga 11 y algún día llego a 14, pero no, no paso de 14. A ver, mi alineación actual es en la portería tengo a Ter Stegen. Tengo luego una defensa de 4, el de lateral izquierdo es el Chetado Mendy. Y luego tenemos desde parejas centrales a Barán y a Ramos. Arramos con la química de sombra porque es un poquito grúa, pero bueno. Y en la derecha tenemos la carta 85 de Bellerín. Luego dos, metros de, dos, dos medios centros defensivos con Pogba y Kanté. Volante izquierdo Rashford y volante derecho Marez de Headliners. Y arriba tenemos a Timo Werner y a Martial. Este último es el que más me cogea. Este último no Uy, me
1: a ver, Martial, es, tío, es tío,
4: un tío. poco carta cheto, eh, también debo de decir. O sea, es, es mejor en el FIFA que en la realidad, pero no me...
1: ¿Puedes explicarme el concepto de carta cheto? Porque es que no lo entiendo, tío. Es que no sé de qué me estás hablando. Es el te la de Madrid. Te digo, cosa.
0: Chetao, un jugador chetao es que va de Sputnik pero hasta arriba. O sea, es Chris Hemsworth después de pasarse toda la serie entera. <ríe> Hay
4: jugadores en el FIFA que su media es... Se corresponde con la realidad, digamos, pero que luego con las estadísticas in-game mmm, son la puta polla, ¿sabes? Yeah. Militao en el Madrid. Militao es un sí. cojo, ¿sabes? Y Militao tiene sí, sí. un 80 de media. De 80 a 99, pues fíjate el salto de calidad que hay. Yeah. Pero tiene unas ¿Qué? unas estadísticas in-game, pues que Militao es útil y en el Madrid no lo ¿Qué? es.
1: Qué decepción, ¿eh? Yo me <risa> me dejaba una, una carta con un cheto dentro.
4: Entonces, sí, qué, ¿no? Qué, qué pena, ¿eh? <risa> te, pens sí, joder. te pensabas tú que era... Te pensabas tú que era... También me, me,
1: me, me tienes alucinado, ¿eh? Porque me sacas me sacas una cosa como Pro Evolution, que un poco más y si te envío un misil, y ahora me dices In Game. O sea, me tienes un poco perdido aquí con el Bueno, me ya me aquí
4: somos bilingües, ¿sabes? Aquí, pues, ya no sabes. ya veo
1: ya sí, sí,
4: sí. Uno, Una vez para uno y otra vez para otros Aquí
1: el,
4: el inclusive, o sea, aquí somos inclusivos o sea, Aquí no, que, que no se ofenda nadie Bueno, lo dicho Que, que yo busco ayuda Para pa ver si consigo hacer más de 14 victorias Porque, bueno, Guillermo nos puede hablar Un poquito del algoritmo del Food Champions Que es algo que le gusta mucho a él Que el año pasado lo disfrutó mucho la pandemia eh, Espero que algún día no lo vuelva a contar Y nada, en fin Que mmm, Lo dicho, vamos a, a lo mío eh, como somos un programa muy tenet y esta vez somos un programa también Elige tu propia aventura eh, Voy a dar la oportunidad a mis queridos compañeros del programa Para que ellos puedan alterar el espacio-tiempo de mi sección ¿vale? Entonces vosotros vais a elegir el, el orden de, eh, del tiempo de mi sección Y vamos a empezar Jordi, como nuestro mejor defensa central del equipo Acabas de robar el balón y tienes dos hombres liberados. El primero es el 2020, que lo tienes en la posición de 5, esperando a iniciar el juego con una posición, con una posición larga. La otra opción es, eh, es el 2021, que es un delantero rápido y habilidoso que se está desmarcando a la espalda de la defensa rival. ¿Qué eliges? ¿El 2020 o el 2021?
1: Como buen barcelonista y Jordi que soy, se lo pasa al 2020 y justo después de pasarla me giro y le doy una patada a mi compañero. Vale. Perfecto. Pues si no, no, no soy yo.
4: Pues nada, Jordi ha elegido el 2020. Jordi significa entonces que quiere jugar en corto con Guillermo. Guillermo, como nuestro millennial y cerebro en la sombra, Jordi te ha elegido para que saques el balón jugando desde atrás. Tienes la opción de realizar una bonita pirueta en el medio del campo para quitarte la presión del equipo rival. Y esto sería elegir el 2020. O bien, tienes la oportunidad de lanzar un triangulazo hacia el delantero centro y buscando el de Marque,
0: que esto sería el 2021. ¿Qué eliges? Uf, a ver, es que yo soy muy de fliparme. Con lo cual la pirueta 2020 sería lo suyo. Pero... Eh... Pelotazo de eh, triángulo, triángulo y que juegue, que se la juegue en el 2021.
1: Cagado, que eres Madre, un cagado. Mira, hombre. tú
4: arriesgamos con el pase. En fin, ese pase que ha lanzado Guillermo con ese triangulazo ha llegado a King Kong. Y, y King Kong ya nos ha contado alguna vez, pues, cómo son su cómo es su cuerpecito después de, de una noche de fiesta. Y ahí anoche salió con Casano. King Kong salió anoche con Casano. <risa> Entonces, eh, le ha llegado el, el, el balón y, y nada, pero le ha pillado fuera de juego a Antonio. El de Marquez lo hizo tarde y ya, pues nada, fuera de juego. <risa> King Kong, elige el 2020 si tu gesto es de chicos, perdonad, pero es que anoche salí y ya os he contado cómo me encuentro, o elige si el 2021 tu gesto es de qué coño hago aquí cuando debería estar en la cama tiritando a gusto y con un mini de agua en la mesilla
2: <risa> hombre eh, yo, yo soy más de si sabéis cómo me pongo para que me traéis yo más de la 1 2020 sí. 2020
1: no vale bueno pues sabéis y, y lo tienes, ya que has salido con Casano, tienes que decirlo con, con un croissant en la mano ¿eh? no sé si te
4: <risa> pues nada pues vamos a empezar por el pasado y luego avanzaremos al futuro así que adelante el 2020
0: Sports.
3: Sports.
4: Sports. Sports pues nada, elige la aventura Tenet ha empezado en el pasado, en el 2020, y para ello os voy a hacer mi resumen objetivo, como siempre, de los deportes en estas Navidades pasadas. Las Navidades empiezan con la cena de Nochebuena, esa cena donde todo el mundo está fresco como el coño de una pero rana eso, ¿eh? porque el partido acaba de empezar y todo el mundo tiene ganas de participar en esta cena se cuela Joan Laporta con una pancarta enorme al lado del Bernabéu diciendo ganas de volver a veros típica declaración de intenciones de la cena de Nochebuena de que guay, nos vamos a ver o que bien vamos a comer y a beber pero a la segunda copa de vino o va, se va a cagar todo el mundo por haber invitado a Joan Laporta Dicho desde aquí, el bueno de Joan Laporta es justo y necesario para el mundo del fútbol y ojalá salga elegido como presidente porque nos va a dar muchos minutos de, de juego, ¿no? De, de ambrosía.
2: Y los más tipos han como un Bacodum.
4: En fin, avanzamos durante la cena de Nochebuena y durante la cena nos hemos dado cuenta que nos hemos dejado a alguien sin invitar. Bueno, en realidad es alguien que estaba invitado, pero no lo hemos dejado pasar porque quería cenar en la casa de la vecina también. Este invitado se llama Ertel y, y se ha quedado en Turquía cenando, esperando a, a ver si cenaba en nuestra casa o cenaba en casa de la vecina. Llegan los postres, eh, acompañados con reflexiones sobre si el 2020 ha sido una mierda y que ojalá el 2021 llegue pronto, pero sin darnos cuenta... Eh, Iker Casillas ha vuelto al Madrid en concepto de no sé qué de la fundación y el primo malo de la familia, Kirian Trippier ha sido castigado 10 semanas por tema de apuestas. En cambio, el pequeñín de la familia, Pedri, se nos está convirtiendo en todo un hombre y en un jugador de fútbol espectacular. Pasa Nochebuena y en España siempre habíamos soñado con tener un Boxing Day y por fin este año lo tenemos. Fútbol entre en Navidades ensombrecido por la gran entrevista de Jordi Evole a Messi donde no consiguió sacar mmm, casi nada o nada, por decir de, de otra manera, un coñazo igual que escuchar el sorteo del Gordo de la Navidad todo era un coñazo, todo era horrible hasta que el gran Diego Costa decidió dinamitar todo por los aires y decidió marcharse por la Brava del Atleti él dijo que se iba y se marchó sin más miramiento. Llega la cena de Nochevieja con los pensamientos de joder, este año no voy a beber garrafón, no voy a estar esperando una hora para dejar el abrigo en el ropero, este año empieza el año sobrio, pero en realidad son pensamientos negativos, porque en realidad lo que quieres es cocerte como una rata y destruir tu pequeño cuerpecito. Una cena agridulce, ya que ha sido un año difícil, pero también ha tenido cosas buenas. Por eso pensamos en cosas que nos han hecho felices y que no sabemos si las volveremos a tener mucho tiempo o no, como Messi en el Barça, Ramos o Madrid en el Madrid, etcétera. Parte de la familia se acuerda que tuvimos un confinamiento y quieren que rescatemos una sección conocida llamada Futbolistas en confinamiento, contando las batallas de Smolov y Pion Existo durante el 2020 pero hay quien se quiere sumar a esta, nuevo, a esta nueva versión de futbolistas en confinamiento durante las navidades, como la plantilla del Sporting de Gijón, donde entre rumores y verdades hubo un brote que afectó a 130 personas, Joshua Mejías, defensa del Málaga, quien subió a, a su Instagram la fiesta que se estaba pegando en Marbella durante Nochevieja, o un tal Neymar, que dicen los medios de comunicación de Brasil, que organizó una fiesta de cuatro días en Brasil, donde acudieron 500 personas a la fiesta y todas las personas tuvieron sus teléfonos móviles requisados. Pero también es época de remordimientos, ¿no? La noche vieja. Uno es, quiere cerrar como una etapa y empezar otra nueva. Y esto le pasó al bueno de Benjamin Bendy, lateral del Manchester City quien organizó una fiesta de Nochevieja con modelos, pero acabó admitiendo, estoy asustado, porque mi mujer conoce a muchas y se va a enterar. <risa> Pasada la resaca de Nochevieja y los buenos propósitos de 2021 ya estaban listos para cumplirse, alguien tiene una pata aleta, y en este caso es el Cholo, después de perder, después de perder en Copa contra Cornellá, y dice que no sabe si seguirán en el Atleti. ¿El Cholo se está marcando un Messi o un Ramos? En fin amigos, encaramos ya el último tramo de las navidades y para cerrar tenemos el postre, tenemos los reyes magos. Esa fecha tan señalada que está llena de ilusión. Esa fecha donde todo el mundo juega con sus nuevos juguetes, pero también hay juguetes rotos. En especial estos reyes nos han traído dos juguetes rotos. Uno de ellos es Jesé, quien se encuentra sin equipo. Y que estos días ha empezado a, a montarse su propio casting eh, de una forma un tanto autónoma en redes sociales para encontrar equipo. Y está subiendo vídeos mostrando cuáles son sus entrenamientos, sus habilidades, cuál es la intensidad del entrenamiento que está poniendo. Y desde aquí, amigos, os digo que lo que está subiendo Jesse no vale ni para jugar en el Rayo Galápago. Así os lo digo de, de sincero. Vaya... Vaya broma de persona y de jugador.
0: Hablamos de GS, el futuro balón de oro. Sí, ¿no? ese. Hablando
4: de balones de oro, eh, el, el segundo juguete roto es eh, Royston Trente. Este jugador, me voy, a, me voy a cobrar yo mi propia facturita, porque este jugador debutó en una Supercopa de España contra el Sevilla, jugando en el Madrid, por supuesto, Qué y marcó un gol, pero que es tremebundo el gol que marcó Trente, tremebundo y yo creo que me calenté después de ese gol y dije bien alto, aquí está el próximo Balón de Oro. <ríe> sí, sí, yo mismo me voy a, a, a cobrar esa facturita. Pero a la semana el fenómeno de Drente fue cazado en la calle Alcalá, dando un cambio de sentido donde lógicamente no se podía dar. Y casi se estrella contra un coche de la policía, haciendo ese cambio de sentido. Cuando le pararon, en el coche había eh, muchas personas y muchos modelos, por decirlo de alguna manera, en el, en el coche. En fin, el bueno héroe de un trente con 33 años...
2: O sea, estaban, perdona, claro, estaban en dos grupos. Por un lado las personas y por otro los modelos, modelo, ¿no? Estaban <risa> divididos. Era una segmentación muy rica y variada. <risa>
4: Con 33 años, el bueno de Royston Drente ha decidido volver a jugar en España, después de haber estado retirado y ha encontrado equipo en el Racing de Murcia, eh, de la tercera división. El Racing de Murcia es un equipo que ha comprado un empresario italo-australiano -italo y en la presentación de Drente eh, también estaba presente el gran Edwin Congo. Es decir, eh, bueno. cositas del 2021, ¿eh? Ojo, ¿eh? Como... En fin eh, Las fotos del holandés entrenando no muestran su mejor forma física, ni de lejos eh, Ya que está, pues como yo, después de, de haber pasado las navidades Está con sobrepeso, no lo vamos a, a, a titular de otra de otra manera pero la magia de la Navidad eh, nos trajo una entrevista en el programa El Partidazo de la Cadena Cope con Juanma Castaño, donde eh, Royston Drente nos soltó varios regalos para, para todos nosotros. Regalos como los siguientes. Tengo siete hijos, un hijo y seis hijas, con cuatro mujeres diferentes. Para puntillar, después, estoy soltero. ¿Vale? Repito que tiene 33 años. ¿Solo? Tiene 33. ¿Eh? Eh, La suma me sale 14, 14 hijos. 33, 33 con 7 hijos. No, no, tiene 7 hijos, un hijo y 6 hijas.
0: Ah, vale, también es
4: que suma Pero con, digo, cua con cuatro mujeres, ¿eh? Pero el fenómeno está, está, está soltero. Juanma Castaño le dijo: El partido ha empezado 0-0 ahora, ¿no? Y, y se partió el culo, el cabrón, de frente. Eh, otra perla que soltó es, este fin de semana no voy a jugar, pero me voy a preparar para lo que viene. Eh, recordamos que ha fichado por el Racing de Murcia de tercera División. Otra perla fue, tengo que bajar unos 3 kilos. El lunes empiezo la dieta, porque siempre en Navidad como mucho. Y para terminar, para sorpresa de todos, eh, eh, digamos que el titular de la entrevista fue, Guti... Robinho y Snyder eran mis mejores amigos en el Madrid. Vaya, vaya, no sabemos qué pudo salir mal de esa amistad.
1: Los cuatro jinetes del apocalipsis. Madre mía. Dijo:
4: ir al, Buda, ir al Buda en esa época era lo máximo. O sea, o sea No sabemos lo que pudo ser. Recuerdo que Guti, es, hemos hablado de Guti, lo hago entendido: Guti ídolo. Robinho es aquel jugador que hizo una, una fiesta en su casa en Madrid y no sabemos a dónde llamó, pero llamó a alguien pidiéndole urgentemente no sé cuántos miles de condones para la fiesta. Y el último, Snyder, en Madrid se le conocía como Whisky Snyder. ¿Vale? Eh, corren la, las malas lenguas que Schuster en un partido lo tuvo que cambiar al medio, en el medio tiempo. Porque se iba a morir, Whisky Snyder, ¿vale? Por las condiciones en las que estaba jugando al fútbol. En fin, como veis, amigos, han sido unas Navidades entretenidas, muy bonitas, un periodo del año entrañable. Pero como estamos viviendo eh, comillas, momentos excepcionales, hemos vivido cosas inauditas, ¿no? Como esa nevada de Madrid, Jordi. Que ha, no. que ha provocado. Que cuatro jugadores de la Leti hayan aparecido en el entrenamiento conduciendo un panda 4x4 de los años 80 ¿Vale? o oh, Tela, ¿eh? o sea, tienen los mejores coches del mundo y han sido incapaces de llegar a entrenar porque no podían mover sus coches. Pero un puto panda de los 80 4x4 les ha hecho la función. Si esto no es una cura de humildad los que
1: se quiten los demás?
4: Si esto no es una cura de humildad A mí que me digan lo que es ¿Vale? En fin, pues muy bien Pues esto es el 2020, la novedad de 2020 Y ahora nos vamos a ir Al futuro, al 2021 La canción se llama Están 2020 de uno de mis grupos favoritos que se llama Cabello. Pero no me digáis que no vale para este 2021 porque tiene la misma cara que el 2020, habéis visto el meme Twitter ese que ha habido, ¿no? el 2020 sujetándole cubata al 2021 no o algo así. Pues sí, amigos, así, así estamos. Entonces yo aquí me he preparado para haceros una, una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Y me tienen que contestar sí o no a, a, ciertas, a ciertas preguntas. La guardaré y cuando nosotros queramos, pues lo sacamos a lo largo del año y vemos si nos hemos equivocado mucho, nos hemos equivocado poco. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Vamos a ir por el, por el orden del programa Es decir, empieza Guillermo, luego va Jordi Luego King Kong Y luego ya, pues yo respondo yo ¿vale? Primera pregunta ¿Renueva Messi? Sí Sí No Yo digo que sí, yo digo que renueva Vale ¿Renueva Ramos? Sí No Sí Yo digo que sí ¿Gana la puerta a las elecciones? Ojalá sí ¿Sí o no, Guillermo?
1: Sí, 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 sí Sí, de calle además
4: Sí Yo digo que sí Vale, aquí tenemos el primer pleno al 15 ¿Va a venir Mbappé al Madrid? ¿Este año te refieres? Sí, este verano No No No. Yo digo que sí Por poner un poquito una nota de color Va a ganar el a Atleti... No, no sé cómo se va a interpretar ese. Dar sí. <risa> una nota diferente, mejor dicho. Eso, está mejor, está mejor. ¿Va a ganar el Atleti la liga? Sí. ¡Uh! Lo ha dicho, lo ha dicho. Sí. No. Yo no quito a King No. Venga, esta ya es abierta. La boca muy pequeña, la ha dicho. La ha he dicho con la boca muy, muy
1: pequeña, ¿eh? Hombre, es que, es, <risa> es, <risa>
4: es que este año la liga es para perderla más que para ganarla. O sea, ahora mismo el, el Atleti no la va a ganar. O sea, la mismo
0: solamente la puede perder. Efectivamente. Y si hay en un equipo que en estas condiciones la puede perder, ahí estamos. También estaría muy guapo que
4: ganaran una liga sin público, ¿sabes? Y que no la pudieran celebrar con la mejor afición del mundo. ¿sabes? O sea, también es un poco Mira. paradoja, ¿sabes? Bueno, en fin, ¿quién va a ganar la Copa
2: de la, la Champions? Perdón,
0: yo creo el Bayern
1: Me apunto a lo que dice Guillermo, el Bayern
2: Pues yo diría, a lo mejor, el, el Madrid
4: <risa> 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 ¡Vaya! Putos flipados, tío Yo Así también, no... yo también digo que va a ganar el Madrid, hombre Digo que sí Venga, y quién yo,
0: yo, yo... Dime, sí, dime Didi. No, que iba a decir solamente que lo del Bayern Es que yo, el partido que vi O sea, cuando nos metió el Bayern Cuando quedó cua, que ganó 4-0 al Atleti El Atleti jugó de los mejores partidos que le he visto yo este año y es que le, es que era o sea es que
1: fue una follada,
0: pero histórica. Entonces, si están a ese nivel, yo creo que ahora mismo no hay ningún equipo que pueda... Es que
1: déjate, Guillermo, que le preguntan de qué color es la pared. ¡Madrid! ¿De qué, qué quieres traer esta noche? ¡Madrid! ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vas a estudiar el año que viene? ¡Madrid! Si es, que, es que no, tío, si es que me cago en la... Nah, tío,
0: va. Tú sabes, Jordi, que la nieve blanca de Madrid es del mismo color que la camiseta blanca del Real Madrid. La pero nieve de
4: Madrid es del Madrid. Claro. claro.
1: Exactamente.
4: ¿Quién va a ganar la Copa del Rey? el Athletic, de el Atlético de Bilbao Jordi,
2: sí
1: la Copa del Rey eh, sí. yo digo que la gana el Madrid
2: ¡toma! Yo, totalmente de acuerdo con Jordi
4: yo digo el Villarreal Toma. venga, se acabó el fútbol por aquí ¿Alonso se va a retirar en su primera carrera de vuelta
0: en la Fórmula 1? Por supuesto, o sea,
1: está, está... Que no hay... creo que
0: aquí tenemos pleno al 15.
1: Está escrito en las estrellas, tío, o sea, no me jodas,
0: tío. Jordi,
2: no me jodas Entiendo que es un sí, ¿no, Jordi? ¿El que qué, perdón? Entiendo que eso es un sí.
1: Hombre, por favor.
2: King Kong? Sí, sí, se choca en la salida, además, no hace ninguna
1: <risa>
2: Se prende el coche a poner la, el queroseno, ¿eh? Se Mi le
4: cala. Re Mi respuesta <risa> es obvia también, es un sí, como una catedral también. Saludos a Mario ¿eh? desde aquí. ¿Va a ganar España Eurovisión este año? Eh, no.
2: Jordi, eh, no.
4: Guillermo no. no. Jordi tampoco.
2: No. King Kong tampoco. Porque no puede volver el del Chiquichiqui, ¿no? Me imagino. Porque, porque yo creo que, que un, un tema bueno así para 2020 del Chiquichiqui, ¿eh? El Chiquichiqui. Para cerrarlo.
4: ¿Quién va,
0: quién va, ¿Se sabe quién va a Eurovisión? Creo que los mismos del año pasado. No sé. Si no son de Madrid, seguro que no lo ganan. Vale, pues yo también digo que tampoco vamos a ganar. Venga. ¿Jordi le va a pedir matrimonio a Hailey y nos vamos
4: a ir de despedida de soltero? Sí.
1: Yo tengo que contestar a esto. Uy, claro. demora, Uy, tío, no hecho, Esta,
0: escúchame, si, si a mí se me va a venir en mi contra como el Atleti no gane la liga, como tú digas lo contrario de lo que vas a hacer, vamos o sea. De hecho aquí está la gracia, Jordi. No. Qué cabrón. Joder, no vale ¿Y ¿Por qué joven? me pones
1: la presión a mí si tenéis una, una, otra, otra despedida que, que, que planea, coño?
2: Hombre, ya, ya que tengo un hint de Jordi, pues diré que no, ¿no? <risa> esto se trata de tener razón, ¿no? Pues yo voy a decir que sí. Que le va a echar huevos sí. a la vida y le va claro a pedir sí. matrimonio.
1: Lo que le mola a Carlos es prenderse fuego. Dale caña,
4: hombre. ¿Guillermo le va a pedir matrimonio a Rocío y nos vamos a ir de despedida
0: de soltero? No y sí.
4: Ah, o sea, no le voy a pedir...
0: No le voy a pedir matrimonio, pero sí, no vamos a ir de despedida no, de su no, Esto es tu de... ¿Te refieres mía? No. Sí. No.
2: Jordi?
1: Ay, me cojo al Jim de Guillermo y diré que no tampoco.
2: con? A ver. No sé, no sé yo qué le va a decir a Guillermo que tiene que hacer.
1: El, el sabor. No, creo que no. Ojo, ahora viene el pirómano. Viene el pues pirómano. yo
2: digo que sí. <ríe>
4: Carlos, yo, no sé. yo digo que se la va a pedir, hombre. Carlos, Carlos esta quinera va a acertar mazo, ¿eh? Claro. Siguiente pregunta.
0: ¿Deberíamos repetir la despedida de King Kong porque fue una vergüenza lo que le hicimos? Ay, por favor. Pero, vamos, a pleno al 15 con el sí, todos.
1: Pero sí, Guillermo, la sí. La, des la despedida de, de, de Antonio fue eh, Heidi y Hanna de las manos bajando del, por el campo verde. Si fue es que, ir a un spam, pues,
0: nosotros lo sabemos
4: pero todos. vamos,
1: sí, sí. Pero Escúchame,
0: la despedida de Antonio, yo he ido al Chiqui Park y he visto cosas más heavy que en la despedida de Antonio. <risa> Jordi, entiendo que tu voto es un sí sin, sin
4: coaccionar, ¿eh?
1: No, no Jamás lo habría pensado, hombre. King Kong, sí. es un sí. ¿Quieres repetir
2: tu yo... despedida? <risa> yo cu cuando fuisteis. ¿Os acordáis que me dejasteis moribundo en el autobús? Yo fuiste, yo creo, a por Bogata o algo así.
1: Con 500, gra pues... ¿con 500 grados de fiebre. Es ese... <risa>
2: <risa> pues no lo sabéis, pero en ese rato yo hice un pacto con el diablo para poder seguir vivo, para poder sobrevivir. <risa> Eh, entonces, Pacto con el Diablo, puedes hacer uno. Eh, si repetís la despedida, esa ya sí que es la última. Ahí ya no, no tenéis más opciones. No, no bueno, Vaya, no, de mierda, que nos hemos llevado. Yo digo que sí, también, que la
4: deberíamos repetir. Venga, continuamos. Que ya no, queda un una poquito. cosa,
1: si es que sí, tienes que tenemos que repetir la jugada. y Antonio tiene que, ni que sea para solo un par de días, mudarse a Londres otra vez, irse a vivir a la misma casa en la que estaba ¿eh? y quedarse frito uh, para que nosotros podamos ir a reventarlo por la mañana como hicimos la última vez. Tampoco ya está... que estamos, en la noche anterior nos ponemos también como las grecas con dolor de cabeza y con, y con todo. ¿Bien? Bien.
0: Tampoco
4: estaría mal que pudiéramos hacer la idea que yo tenía de despertarle en Abu Dhabi con mi idea. Tampoco salía mal. No, <ríe> claro, yo tengo tengo, tengo una cosa. Y es que a lo me mejor no llevamos algún látigo, ¿eh? pero. Colarnos sí.
1: Colarnos en el, en el piso de Antonio en Londres es una cosa, pero intentarnos colar en el rascacielos en el que vivo ahora mismo. ¿Ha visto Tom, la quinta de Tom Cruise de Misión Imposible que con, va con unos pegotes por encima del Bull al Arab? Pues yo creo que tendremos que hacer lo mismo. ¿eh?
4: Pues así sería, ¿no? Sí, Madre sí, mía. Sí. Venga, chico, vamos a continuar que nos quedan ya pocas preguntas. ¿La temporada 3 será como el padrino 3? Por supuesto. No. Eh, ¿Sí? <risa> yo digo que sí también, que la temporada 3 va a ser el padrino 3.
1: Una puta mierda, ¿no? Venga, hombre.
4: Venga, que me voy a poner yo en un compromiso. ¿Debo contar lo de Benzema y Balbuena? <risa> no.
1: Pues ahora no. Jódete, anda.
2: Sí, sí, sí. Claro que sí. <risa> pues yo digo que no. Debe...
4: debe Guille sacar el mejor cover de la historia a relucir.
2: Sí. 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 Ramon Cinci.
4: Ramon Cinci. Jordi debe traer a Carlas al programa. O sea, eh, lo tengo
0: más claro que lo de Alonso.
4: Sí,
1: sí. Uh, sí, y además lo voy a, lo voy a llamar. Sí, a
0: sí. vamos para
4: adelante, Carla. Sí, y, y, y por mí, sí, también. Venga, pero última: ¿Debe King traer los Grizzlies al programa? Sí, 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 sí. 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 sí.
2: Bueno, sí, 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 sí. Se puede pasar. Los Grillis eh, son muy, muy propios de la de 2021. Son muy tecnología, ¿no? Los
4: bueno.
2: Por mi lado, sí,
4: también. Aquí tenemos otro problema. 15. Venga, y la última. ¿Este año conseguiremos tener publicidad
0: en el programa? Patrocinador, te refieres. Sí, sí, que, a, que alguien nos dé de... sí, algo. Sí sí sí, 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 lo tengo clarísimo. Sí. Sí.
1: Venga, positivismo
0: a tope. Sí. Sí.
1: <risa>
0: Mr. Wonderful. Sí.
4: Tú puedes. Y yo digo, si quieres,
0: puedes. Yo
4: digo que, que la primera publicidad van a ser el LG Tururable. Eso va Esa va a ser la primera publicidad que vamos a tener.
2: Casa Turuleyas,
1: ¿eh? inventadellas Casa Turuleyas. O, curso, o cursos online para aprender eh, latín patrocinado por nuestra compañera Eva. Muy, muy mal muy mal, muy mal mal se nos tiene que dar para que el programa de hoy no se llame
0: Casa Turuleyas ¿eh?
4: y, bueno amigos, pues nada, yo me voy a despedir eh, han sido unas navidades eh, diferentes esperemos que el 2021 venga de otra manera y eh, como hemos mencionado el tema de los jugadores de Atleti y el Panda, vamos a mencionar a nuestra cuenta amiga Rajadores del Fútbol sobre lo que contó, sobre Walter Pandiani. Walter Pandiani. Pero cómo no querer a unotas que va a entrenar en camión. El jodido rifle. Hemos crecido contigo, Walter. Te recuerdo desde que el mundo es mundo. Encima se parecen a los bros de Prison Break. Grande, Walter. Así que lo dicho, amigas y amigos, nosotros queremos ser pandiani en este 2021 y queremos ir a todos lados en camión para poder transportar tonelada, toneladas de alegrías, vivencias y momentos excepcionales llenos de normalidad como ir a un festival o a un bar lleno de gente a beber como si lo fueran aprendiendo.